0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer 26. Podcast-Episode. In der letzten Folge haben wir einige Fragen aus der Community im Zuge einer Q&A-Folge beantwortet. Und bei der letzten Frage, die ja dann lautete, welche Ernährung du genau empfiehlst, Nico, haben wir beschlossen, dass wir dieser Frage nach der kurzen Zusammenfassung aus der letzten Folge, jetzt eine eigene Folge widmen. Vielleicht für den Start auch nochmal, für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben. Was genau war denn deine zusammenfassende Antwort, bevor wir dann weiter ausführen, wie man das jetzt im Alltag genau umsetzt?
0: Zusammenfassend lautet meine Empfehlung, und die ist natürlich etwas unkonkret, wir können sie aber später noch konkretisieren, dass Menschen eine Ernährungsweise pflegen, die in ihrer jeweiligen Lebensphase ihren Nährstoffbedarf decken, was das genau heißt, besprechen wir noch, und während sie die Nährstoffbedarfsdeckung sicherstellen, auch natürlich darauf achten, eine, einen möglichst geringen negativen Einfluss sowohl auf unsere Umwelt als auch auf alle anderen menschlichen und nichtmenschlichen Tiere zu nehmen. Und wie diese etwas Unkonkrete, aber damit halt aus meiner Sicht einzig korrekte Empfehlung eben aufzeigt, gibt es mehrere Möglichkeiten natürlich, das zu schaffen. Das heißt, meine Empfehlung ist jetzt weder eine vegane, vegetarische, paleo, high Carb, Low Carb oder sonst in eine konkrete Ernährungsweise, sondern gewisse Ernährungsmuster, die eben zu einer Nährstoffbedarfsdeckung führen. Und man wird merken, dass man, je nachdem, auch worauf man den Schwerpunkt setzt, beziehungsweise in welcher Lebensphase man sich befindet, man da auch unterschiedliche Antworten im konkreten Fall und auch unterschiedliche Handlungsoptionen im Alltag bekommt kommen wird oder für sich festlegen wird, aber aus meiner Sicht alles andere wäre zu sehr in einer Schublade und wäre einfach der Komplexität des Fachverhaltes nicht gerecht.
1: Also würdest du dem zustimmen, dass es korrekt ist, dass es inkorrekt wäre, einer Person bzw. jeder Person beispielsweise eine vegane Ernährung oder eine vegetarische Ernährung oder eine Paleo-Ernährung oder so empfehlen, weil durch die individuellen Unterschiede, dass eben nicht für jede Person gleich gut oder auch aufgrund der, der Lebensumstände etc. nicht gleich gut umgesetzt werden kann.
0: Das ist sicherlich ein Faktor. Zum anderen natürlich auch gibt es ja durchaus unterschiedliche Ausprägungen bzw. Interpretationen, was zum Beispiel eine vegane Ernährungsweise ist, von mhm. der sehr orthodoxen Definition, die ja und auch hier selbst die, die Vegan Society unter Anführungszeichen widerspricht sich ja ein bisschen, beziehungsweise hat ja die Grunddefinition, dass es einen so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar wäre. Und man merkt, dass man in quasi allen Bereichen abseits der Ernährung ja nicht ein komplettes Freisein von Ausbeutung und Grausamkeit hinbekommen wird. In Bezug auf die Ernährung sagt die Vegan Society aber dann im nächsten Abschnitt ganz konkret In Bezug auf die Ernährung heißt das nur pflanzliche keine tierischen Lebensmittel. Mhm. Und wenn, wenn das die Definition sein soll, dann wird es zumindest in den kritischen Lebensphasen aktuell nicht genug Forschung geben, die diese Ernährungsweise für eben zum Beispiel Säuglinge oder auch für Schwangere und Stillende als definitiv sicher ansieht. Mhm. Das heißt das nicht, dass es niemand machen kann, aber wenn man mich in einer generalisierenden Empfehlung fragt, würde das dann nicht meine Empfehlung sein, weil wir einfach noch mehr Daten dafür brauchen und weil das, was wir an Daten haben, eben ein gewisses Risikopotenzial aufzeigt. Wenn man die so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar Definition der Vegan Society auch etwas generalisierender auf die Ernährungsweise ummünzt, dann lässt es ja die Option, zumindest in den besonders kritischen Lebensphasen, wo wir A zu wenig Daten haben und B jene Daten, die wir haben, gewisses Risikopotenzial aufzeigen, man eventuell zum Beispiel nach den ethisch möglichen Tierprodukten sucht, zum Beispiel sei das heißt es eben die Eier von möglichst ethisch gehaltenen Hühnern oder Weichtiere, zum Beispiel Muscheln, von denen wir ausgehen, zumindest, dass sie kein zentrales Nervensystem haben. Wenn man diese Definition nimmt, und da gibt es einige, die würden dem zustimmen, einige würden dem nicht zustimmen, dann könnte man es etwas generalisierender empfehlen. Aber letztendlich ist es sekundär, ob jetzt ein Lebensmittel tierisch oder pflanzlich ist, sondern die Frage ist, wie wurde es produziert und welche Nährstoffe liefert es. Mhm. Das heißt, man kann, und selbstverständlich kann man das schwer generalisierend darauf antworten, aber man kann quasi jedes Lebensmittel in einem relativ weiten Spektrum der Ethik produzieren. Also sowohl ein pflanzliches als auch ein tierisches Lebensmittel kann auf eine gewisse Weise mehr oder weniger ethisch produziert werden. Selbstverständlich jedes Lebensmittel, tierische Herkunft aus dem zwingenden Tod des Tieres als letzte Konsequenz hat, also Meerestiere oder Fleisch oder ähnliches, hat natürlich da eine ethische Problematik, die es mit sich bringt. Andererseits haben wir aber auch, das haben wir ja auch schon mal besprochen, bei vielen der gängigen, vor allem in Monokulturen, angebauten pflanzlichen Lebensmittel ja auch einen mehr oder weniger zwingenden Tod durch die Pestizide, durch auch die Nagetiere am Fett etc., die einfach mitgetötet werden. Und genauso wie man eben das tierische Lebensmittel deutlich ethischer produzieren könnte, als das die, die gängige, aktuell vorherrschende Lebensmittelproduktion macht, könnte man natürlich auch das pflanzliche Lebensmittel noch etwas besser oder auch noch viel schlechter produzieren und daher halte ich dieses strenge Festhalten an der Kategorie pflanzlich oder tierisch mhm. ehrlicherweise für etwas überholt, vor allem weil ja die Definition des Veganismus aus einer Zeit stammt, als wir noch nichts über B12 wussten, als noch nichts über kulin bekannt war und auch vieles weitere, das wir in den letzten Folgen ja besprochen haben. Das heißt, man ging damals fälschlicherweise davon aus, dass es relativ einfach wäre, Tierprodukte gänzlich aus der Ernährung zu exkludieren und heutzutage sehen wir, dass, dass das eben nicht mehr der Fall ist. Mhm.
1: Das sind schon mal ein paar wichtige Punkte, was mir auch noch in den Sinn gekommen ist. Wenn man jemandem so eine pauschale Ernährungsempfehlung ausspricht, dann erst beim Thema Veganismus beispielsweise, sagt man ja damit auch zuerst einmal nur, was nicht gegessen wird. Mhm. Oder auch beim Vegetarismus. Also wenn ich jetzt jemandem empfehle, sich vegetarisch zu ernähren, dann weiß die Person ja noch immer nicht, was sie jetzt genau essen soll und in welcher Menge und so weiter und so fort. Also das wäre, denke ich, aus meiner Sicht auch noch ein zweiter wichtiger Punkt, der nicht wirklich für so eine Empfehlung spricht, weil sie nicht, wie sagt man, ja nicht wirklich aussagekräftig genug darüber ist, wie nährstoffreich die
0: Kostzusammenstellung dann ist. Sehr richtig. Also bei einigen Ernährungsweisen, die etwas restriktiver sind, wie dem Veganismus oder dem Vegetarismus, wie du richtig sagst, hat man ja zumindest einmal die Vorgabe, was nicht gegessen mhm. wird. Das lässt dann also nur eine gewisse Lebensmittelauswahl zu. Die ist aber natürlich trotzdem noch so groß, dass man es mehr und besser konkretisieren müsste. Aber auch in quasi unrestriktierten Ernährungsweisen, wie jetzt der omnivoren Kost, mhm. falls man das als, als Kategorie nehmen möchte, da wird ja grundsätzlich kein Lebensmittel außen vor gelassen und trotzdem findet man natürlich viele Möglichkeiten, sich mischköstlich exzellent oder eben furchtbar zu ernähren. Mhm. Und natürlich mit steigender Restriktion des Speiseplans wird es potenziell etwas schwieriger, sich nährstoffdeckend zu ernähren, aber auch in einer unrestriktierten Ernährung, und das sehen wir leider in der westlichen Mischkost ja auch, gelingt es den meisten Menschen heutzutage zumindest nicht, sich sehr gut und nährstoffbedarfsdeckend zu ernähren. Von daher ist das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Man, man sollte etwas besser konkretisieren. Und die Frage ist natürlich, wie macht man das auf einer Bevölkerungsebene? Was mhm. du, im, Im individuellen Eins-zu-eins-Gespräch kann man das ja natürlich anhand der Vorlieben, anhand der persönlichen Lebensumstände, der zur Verfügung stehenden lebenswähl relativ gut machen und relativ einfach. Aber wenn man eben auf einer Bevölkerungsebene oder zumindest einfach auf einer an der generellen Ebene auf Social Media beispielsweise Ernährungsempfehlungen aussprechen möchte, die zumindest einmal eine gewisse Grundgültigkeit für alle Menschen hat, dann muss man es etwas generalisierender auf der einen Seite machen, um eben nicht zu sagen, vegan, vegetarisch, paleo oder so. Auf der anderen Seite muss man das aber spezifisch genug machen, damit Menschen auch wirklich wissen, was sie tun müssen, um in ihrer individuellen Situation ihre Nährstoffe zu decken. und ich fürchte, dass man als Einzelperson nicht so ganz drumherum kommt. Zumindest ein Grund wissen über Nährstoffbedarfsdeckung bzw. der Nährstoffkunde zu haben. Denn wenn man das nicht hat, müsste man relativ blind einer Empfehlung folgen und hoffen, dass die passt, weil man kann ja sonst nichts hinterfragen und weiß auch gar nicht, ob man dann im Einzelfall seinen Nährstoffbedarf deckt. Das ist ja auch der Grund, warum wir nach und nach jetzt zu jedem Nährstoff eine eigene Podcast-Folge machen. Und ich denke, wenn man sich die angehört hat, wird man relativ schnell auch merken, welche Ernährungsmuster sich abzeichnen. Hm.
1: Bevor wir vielleicht zum Thema eben der Ernährungsmuster noch was besprechen, vorweg noch meine Frage, die, ja, die ich jetzt gerne beantwortet hätte von <lacht> dir. Wenn man gewisse Restriktionen wie die finanziellen Hintergründe, die ethischen Aspekte außen vor lassen würde, was man natürlich dann auf individueller Basis schon auch mit in die Betrachtung mit einziehen muss oder sollte, was wären denn dann deine konkreten Empfehlungen eben? Also welche Lebensmittel sollte man in welcher Menge circa zu sich nehmen, um optimal mit allen Nährstoffen oder allen ja, wichtigen Nährstoffen versorgt zu sein?
0: Ja, du hast jetzt äh, die Preissensitivität und die ethischen Aspekte genannt. Ist, Als Beispiel, die, Ökologie, also, genau, ist die Ökologie auch dabei? Meinst du, alles, genau, alles Ernährungsdienst? Genau, 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 mhm. genau. Okay. Ähm, ja, dann würde ich dir sehr, sehr gerne davor vielleicht noch kurz einen äh, Hinweis, den ich der Forschung geben wollte. Und zwar, dass es aus meiner Sicht. Wichtig ist all die verschiedenen Facetten, du hast jetzt einige mhm. schon genannt, die Ökologie, die Umwelt, die Preismöglichkeiten bzw. das eigene Budget, wobei man hier natürlich auch diskutieren kann, wie viel Geld, also zum Beispiel prozentual seines Einkommens, Müsste man denn aus, auch aus ethischen Gesichtspunkten für die Ernährung aufwenden, damit man halbwegs akzeptable ethische und ökologische Ernährungsempfehlungen folgen kann? Weil man kann jetzt nicht sagen, hey, ich verdiene aber nicht so und so viel, deswegen kann ich mir aus Prinzip dieses und jenes nicht leisten, weil ich möchte ja dieses und jenes und alles haben. Das heißt, die Priorisierung der Ernährung als mitunter eines der wichtigsten Dinge, die man für Geld kaufen kann, fehlt halt in der Bevölkerung auch. Und das heißt natürlich trotzdem nicht, dass es nicht Familienumstände geben kann, in denen es wirklich schwierig ist, selbst wenn man einen großen Teil des Einkommens auf die Ernährung investiert oder in die Ernährung investiert, dass man es trotzdem nicht schaffen kann, wirklich kluge Essentscheidungen zu treffen. Dass Das ist schon auch ein Systemproblem, aber sehr oft ist es ehrlicherweise auch nur eine Ausrede von Leuten, die eben andere Priorisierungen mhm. haben und halt gerne quasi alles haben möchten und deswegen also die die Preis die, die Preisfrage oder die Budgetfrage, die beachte immer so mit einem mit einem zwiegespaltenen Verhältnis, weil es eben so schwierig ist hier wirklich zu beurteilen, aber eben die Ethik müsste man natürlich mit reinnehmen und weiteres und am Ende des Tages muss sollte es eine möglichst faire Abwägung geben, was ich für nicht verantwortungsbewusst halte, ist aber die Gesundheit des Individuums quasi als einen gleichwertigen Punkt in die Waagschale zu legen. Mhm. Zu sagen Umwelt, Ethik, Gesundheit, Preis sind quasi alle gleich viel wert und dann muss man anhand dessen abwägen. Aus meiner Sicht mhm. sollte die Gesundheit des Individuums ehrlicherweise an allererster Stelle stehen, weil das ist die Basis, damit wir auch als Bevölkerung, als, als Welt, als Menschen florieren können und wenn wir die sicherstellen können, dann können wir natürlich versuchen, möglichst optimale weitere Entscheidungen zu treffen mhm. für die Umwelt, für andere menschliche und nicht menschliche Tiere etc. Das wollte ich noch vorab sagen.
1: Genau, deswegen eben meine Idee mhm. jetzt, das ja, zu isolieren ja. und sich nur mal darauf zu beziehen, alles andere für den Moment mm. zumindest ähm,
0: ja, aus außen vorzuhalten mm. und so dass du dich auf das Eine konzentrieren ja, kannst. Ja, nee, ist wichtig, dass, also total wichtig, dass du, es, dass du es erwähnst und ich glaube, es ist trotzdem wichtig, es mal auszuführen, weil ansonsten kann man, glaube ich, die Inhalte schwer verstehen. Ja, ja. Ähm, wenn man rein aus ernährungswissenschaftlicher beziehungsweise aus gesundheitlicher Sicht drauf blickt, gibt es keine Notwendigkeit und überhaupt keinen Grund, eine der klassischen Hauptlebensmittelgruppen aus der Ernährung zu streichen. Das heißt nicht, dass es nicht in jeder der Gruppen auch Vertreter gibt, die man streichen möchte. Man wird vielleicht das verarbeitete Fleisch streichen, man wird äh, zum Beispiel die Weißmehle, den Zucker aus der Ernährung streichen. Also einzelne Vertreter ja, aber grundsätzlich wird man eine Mischkost haben mit allen Gruppen an Lebensmitteln, die zum Beispiel im DGE-Kreis drin sind. Mhm.
1: Also Lebensmittelgruppen meinst du jetzt Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Tierprodukte, Fleisch, Milch, Eier und so Sachen, Genau, oder? also
0: es gibt ja im, im vegan diese fünf Lebensmittelgruppen der veganen Ernährung, also Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse und als fünfte Kategorie die Nüsse und Samen. Und die werden in der Mischkost ja noch ergänzt durch die Kategorie Fisch, die Kategorie Fleisch und die Kategorie Milchprodukte. Und die Eier sind meistens auch eine Kategorie. Und wenn man eben die Ethik, die Umwelt, alles außen vor lässt, sind alle diese Lebensmittelgruppen, gut und wichtig und sinnvoll für eine gute Nährstoffbedarfsdeckung Und egal, ob man in der Karnivornernährung die Restriktion der pflanzlichen Lebensmittel vornimmt oder in der veganen Ernährungsweise die Restriktion der tierischen, man wird dann deutlich mehr kompensieren müssen über Nahrungsergänzungsmittel oder zumindest über eine sehr viel bedachtere Lebensmittelauswahl, weil man eben sich gewisse sehr nährstoffreiche Lebensmittel aus der Ernährung exkludiert. Und im Durchschnitt muss man einfach so fair sein, auch wenn ich Fürsprecher der veganen Bewegung bin, dass im Durchschnitt tierische Produkte nährstoffdichter sind als pflanzliche, vor allem jene, die heutzutage leider auch noch wenig gegessen werden. Das heißt eben nicht, dass die Mischkost immer nährstoffdichter ist, aber vor allem die Organe eines Tieres, aber auch Eier, aber auch Weichtiere wie zum Beispiel Muscheln, sind in den gängigen Tabellen, wenn man sozusagen eine Nährstoff, ein Nährstoffdichte Ranking vollziehen mhm. würde und die meisten dieser Rankings sind jetzt nicht mit 100% aller essentiellen Nährstoffen vollzogen worden, aber das Bild würde sich nicht merklich ändern, sehen wir eben, dass die ersten top 5 Dabei ist auch Top-10-Plätze überwiegend oder ausschließlich an tierische Lebensmittel mhm. gehen. Manchmal sind da paar dunkelgrüne Blattgemüse recht weit oben, aber insgesamt sehen wir, die tierischen Produkte würden einen sehr wichtigen Anteil in der Ernährung haben.
1: Was ja auch insofern Sinn macht, weil sich ja im Zuge der Nahrungskette dadurch, dass Tiere ja Pflanzen konsumieren, also die Tiere, die zumindest vom mhm. Großteil der Menschen konsumiert werden, und sich dort ja dann auch die Nährstoffe konzentrieren. Richtig, genau. Also, also das ist ja ein, ja. eigentlich der einzige Hintergrund diesbezüglich, oder? Oder der, der primäre Hintergrund? Der, der
0: primäre. Aber natürlich der zweite Punkt ist ja auch, dass ein Lebewesen, das verzehrt wird, wenn es, egal ob es ein Säugetier ist oder, oder ein Vogel, im weitesten Sinne ähnliche Nährstoffbedürfnisse wie der Mensch hat, weil es halt alles Tiere sind. Mhm. Und das heißt, dieses Lebewesen, damit es überhaupt überleben konnte, brauchte ja eine ganze Reihe an Nährstoffen. Und zum Teil hat es die Nährstoffe selber gebildet, zum Teil hat es die Nährstoffe über die über die Kette quasi, über die Nahrungskette aufgenommen. Aber der zweite Punkt ist eben abseits von der reinen Aufnahme auch die Bildung der verschiedenen mhm. Stoffe und wenn man dann natürlich die Organe oder die Muskel von einem Tier isst oder auch die Eier oder die Milch, dann sind das natürlich sehr nährstoffdichte Lebensmittel, weil das Ei bzw. die Milch muss ja den Nachwuchs versorgen können und das Fleisch oder die Organe sind ja Speicher für gewisse Nährstoffe und der menschliche Körper hat eben zum Beispiel einen hohen Proteinanteil und wenn man dann eben Teile von einem anderen Lebewesen isst, sind sie natürlich protein- und nährstoffreich. Das sind so die zwei Punkte insgesamt. Was heißt, wie gesagt, dass es nicht auch nährstoffarme tierische Lebensmittel und sehr nährstoffdichte pflanzliche Lebensmittel gibt, aber im Durchschnitt. Und es gibt halt vor allem gewisse Nährstoffe, die man sehr schwer über nicht-tierische Ernährungsweisen oder Lebensmittel bekommt, weswegen man dann eben mehr kompensieren muss, wenn man das machen möchte. Und die Ernährungswissenschaft insgesamt, und das muss man ehrlicherweise sagen, hat halt noch so viele offene Fragen, dass man ein gewisses Risiko eingeht, wenn man gewisse Lebensmittelgruppen, die seit Millionen von Jahren Teil der menschlichen Ernährung sind, streicht. Das ist ein Teil, das man machen kann, aber man sollte sich bewusst sein, dass es ein Risikopotenzial gibt. Und Weil, was ist m -m da der Hintergrund? Ja, der Hintergrund ist, dass die, die menschliche Physiologie, genauso wie die Physiologie von jedem anderen Lebewesen, eine evolutive Prägung aufweist. Daher kommt ja auch die Idee der Paleoernährung, die vom, von der Idee her gar nicht dumm gedacht ist, in ihrer populären Ausrichtung aber auch etwas zu vereinfacht und teilweise auch etwas zu klischeebehaftet wiedergegeben wird. Aber grundsätzlich ist die Idee nicht blöd, dass man sich anguckt, wie sich der Mensch im Laufe der sagen wir mal, letzten 2 Millionen Jahre ernährt hat. Und selbstverständlich wird das anhand der genauen Zeit, die wir uns angucken, der jeweiligen klimatischen Gegebenheiten, wird sich das ein Stück weit oder vielleicht sogar in weiten Teilen unterscheiden. Aber gewisse Ernährungsmuster ziehen sich trotzdem durch. Zum Beispiel das Muster, dass es bis vor sehr kurzer Zeit keine einzige menschliche Gruppe, Gruppierung, Bevölkerung gab und wahrscheinlich nicht einmal wirklich Individuen, mehr als eine Handvoll, die sich erfolgreich fortgepflanzt haben und sich während ihrer Lebzeit komplett frei von tierischen Produkten ernährt haben. Das ist etwas sehr ein sehr neues Phänomen, seitdem eben die vegane Bewegung mehr an Fahrt aufgenommen hat. Natürlich haben wir heute auch Supplemente, die damals nicht da waren, aber wir haben eine Adaption an Tierprodukte per se. Das merken wir und das wurde zum Beispiel auch in dem Paper der FAO, das im April 2023 mhm. rauskam, recht gut beschrieben. Es gibt mehrere Merkmale, die das bezeichnen. Zum Beispiel Menschen können das in ihrem Dickdarm produzierte B12 nicht absorbieren. Andere Spezies können das. Der Mensch hat eine sehr eingeschränkte Kapazität der carni -Nutrients, wie Taurin, wie Carnitin, Kreatin und weiteren. Der Mensch hat eine relativ geringe Kapazität für die Retinol-Synthese im Vergleich zu anderen Lebewesen. Also Vitamin A. Vitamin A, genau. Mhm. Und so weiter und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe an oder auch die, die präferierte Aufnahme von Hemeisen über den Hemtransporter gegenüber dem pflanzlichen Eisen. Mit der Ausnahme vielleicht des ferritin was einen Teil der pflanzlichen Nahrung ausmacht. Aber ansonsten nimmt der Körper besser das tierische als das pflanzliche Eisen auf. Und das ist nicht in allen Spezies der Fall. Das heißt, wir sehen durchaus eine Prägung der der, der tierischen Ernährung und auch wenn eben je nach Gegebenheit mehr oder weniger Tierprodukte verzehrt wurde im Laufe der Evolution waren Tierprodukte immer ein relevanter Anteil der menschlichen Spezies und auch einer von mehreren vermuteten Treibern der menschlichen Evolution. Und wenn wir uns jetzt eben in den letzten 60, 80, 90, vielleicht 100 Jahren mehr und mehr auch gesellschaftlich dafür entscheiden, Tierprodukte aus der Ernährung zu exkludieren aus ethischen Überlegungen, aus ökologischen Überlegungen aus welchen auch immer, sollten wir nicht in eine Ideologie verfallen, dass es dann, wenn es zum Beispiel ethisch vielleicht die bessere Wahl wäre, in vielen Fällen auch ökologisch die bessere Wahl wäre, dass es dadurch automatisch auch gesundheitlich die bessere Wahl wäre. Weil oft heißt das ja, vegane Ernährung ist die einzige gesunde oder vegane Ernährung ist die gesündeste und das ist einfach nicht der Fall. Und wenn, und das eben zurückkommt auf die eigentliche Frage, welche Ernährung empfehle ich? Ich empfehle eben weder die eine noch die andere konkrete Ernährung, sondern eine Nährstoffbedarfsdeckung und für die Allgemeinheit wird eine Nährstoffbedarfsdeckung relativ schwierig sein pflanzlich, wenn man sich sehr gut auskennt, deutlich einfacher möglich, in den kritischen Lebensphasen in den allermeisten Fällen aber vermutlich nicht, außer man supplementiert wirklich sehr, sehr ausführlich und selbst dann haben wir natürlich immer noch einen gewissen Risikofaktor X, weil es eben noch offene Forschungsfragen gibt, die wir nicht beantwortet haben und das Risiko ist bei Erwachsenen deutlich geringer mhm. als bei Kindern oder auch bei Schwangeren.
1: Du ja geklärt, oder wolltest, glaube ich, erklären, mhm. dass der Mensch ja evolutiv an einer Mischkost geprägt ist. Das genau. war, glaube ich, das, da, wie da du auf die Geschichte ja, ja, gekommen genau. bist. Kannst du das so noch so zu Ende führen? Ja, weil gerne, ich gerne. Hab, da bist du jetzt ein bisschen, bisschen weg, ja. reicht. Ja.
0: Also wie gesagt, wenn wir uns angucken, evolutiv, und ich würde mal sagen, die letzten zwei Millionen Jahre mhm. sind für die Spezies Homo sapiens hier relevant, oder auch frühere Vertreter der, der Gattung Homo, das ist das Menschen, dann ist eben die Zeit, in der wir als Jäger und Sammler gelebt haben und sehr nährstoffdichte pflanzliche Lebensmittel, ohne Frage auch gegessen haben, aber eben auch einen recht großen Anteil an unterschiedlichsten Tierprodukten, sehr prägend gewesen für einen überwiegenden Zeitraum. Alleine die letzten 10.000 bis 14.000 Jahre, als es diesen Übergang vom Jäger- und Sammlertum im Rahmen des Paläolithikums hin zum Ackerbau, zur Landwirtschaft gab, der im Rahmen der Neolithischen Revolution, haben wir da schon mal gesehen, dass es leider rückblickend und auch ich habe lange Zeit die Neolithische Revolution nicht so gesehen, man muss aber wirklich sagen, in Bezug auf die Ernährung des Menschen und die Gesundheit war das eine Neolithische Devolution De mehr als eine Revolution. Sie hat zwar auf Bevölkerungsebene die Gattung des Menschen deutlich erfolgreicher gemacht, weil wir uns besser fortpflanzen konnten, weil wir natürlich größere Mengen an Menschen auch versorgen konnten, aber die Qualität der menschlichen Ernährung und damit auch die Gesundheit, was man sieht anhand der Größe der Menschen, die im Rahmen der Neolithischen Revolution gesunken ist, war auch die Knochen- und Zahngesundheit der fossilen Funde hat abgenommen. Und selbst in dieser Zeit hat der Mensch ja immer noch relevante Mengen an tierischen Produkten gegessen. Er hat halt viel weniger Auswahl gehabt und entsprechend auch kultivierte Pflanzen anstatt Wildpflanzen gegessen. Aber wirklich kritisch wurde es erst im Rahmen der industriellen Revolution. Und noch kritischer wird es natürlich, wenn man jetzt diese aus der industriellen Revolution hervortretenden Lebensmittel auch noch um die tierischen Produkte sozusagen verkleinert oder restriktiert, weil dann haben wir eben, und das ist ja das, das Szenario eines großen Teils der veganen Bevölkerung heutzutage, dass man eine industrialisierte, von Tierprodukten freien Ernährungsweise hat. Und die ist einfach sehr nährstoffarm, muss man einfach sagen. Selbst ja. die Mischkost mit Tierprodukten, wie es die meisten Menschen pflegen, ist nicht nährstoffbedarfsdeckend. Das zeigt die Nationalverzehrstudie und andere Erhebungen. Aber vor allem, wenn sie dann tierproduktfrei ist, ist sie eben nicht nährstoffbedarfsdeckend. Und die letzten paar hundert Jahre und eben auch nicht die letzten paar tausend Jahre, wie wir heutzutage sehen, genügt eben nicht, um das Genom des Menschen an den wichtigsten Schlüsselstellen so sehr zu verändern, dass unsere Prägung der letzten zwei Millionen Jahre irrelevant wäre. Wir sehen eine gewisse Prägung. Zum Beispiel, Europäer haben ja einen höheren Anteil an laktasepersistenten Menschen, weil eben die letzten 12.000 Jahre doch gereicht haben, um jene oder den großen Teil der Europäer so zu prägen, dass der häufige Milchkonsum dazu geführt hat, dass sie mehr Laktase produzieren, also das laktose spaltende Enzym. Auch es, im Erwachsenenalter auch im, noch? Genau, auch im Erwachsenenalter, wie du richtig sagst, weil im Kinderalter natürlich, im Säuglingsalter tut das ja jeder Säugling, fast jeder Säugling, noch nicht jeder. Aber dass das im Erwachsenenalter noch besteht, ist nicht quasi natürlich unter Anführungszeichen, aber ist halt eine genetische Prägung. Genetische Prägungen können ja vor- oder nachteilhaft sein. Okay. Und wir haben aber eben keine Prägung an eine sehr fleischarme oder tierproduktarme, geschweige denn eine tierproduktfreie Ernährung. Und je mehr ich mich ja im Rahmen der Doktorarbeit oder auch im Rahmen des Buchs für die Kinderernährung mit vor allem etwas weniger prominenten Nährstoffen beschäftigt habe, desto mehr wurde mir das auch klar. Es war auch der Grund, warum das Buch dann nicht rauskam, warum es die Doktorarbeit verzögert hat. Aber mittlerweile bin ich an einem Punkt, dass ich es nicht mit gutem Gewissen an vor allem eben werdende Mütter, werdende Väter, werdende Familien empfehlen kann, sich, vor allem die Frau und oder den Nachwuchs rein vegan zu ernähren. Es sei denn, man supplementiert wirklich sehr ausführlich, was ja durchaus auch in deinem Sinne wäre. Aber mein Beisatz ist eben, ehrlicherweise würde ich empfehlen, zum Beispiel Eier oder andere mögliche ethische Produkte in die Ernährung des Kindes und der Schwangeren einzubauen, weil schlecht für dich, aber gut für die Leute, ihr Nährstoffbedarf sinkt in Bezug auf die Supplementierung, also sie müssen deutlich weniger supplementieren, sie haben deutlich weniger Fragezeichen, ihre Nährstoffbedarfsdeckung wird deutlich leichter werden und bis es eben nicht bessere Lebensmittelanreicherungen gibt und so, muss man aus meiner Sicht einfach zumindest etwas mehr darüber nachdenken und man wird vielleicht in manchen Phasen dazu übergehen, quasi die Waagschale so zu gewichten, dass man die Gesundheit wirklich an erster Stelle steht, weil nur gesunde Menschen können überhaupt eine bessere Welt kreieren. Das ist Aus meiner Sicht ist das ganz zweifelsfrei die Basis. Und man wird vielleicht gewisse Lebensmittel inkludieren, die man davor nicht inkludiert hat. Mhm. Ja. Immer also, noch sehr unkonkret natürlich, aber wir können auch gerne noch konkreter ja, genau. werden.
1: genau. Also zusammenfassend für den Moment mal, mhm. tendierst du eben eher bei jetzt der Empfehlung, wenn man rein die ernährungsphysiologischen Aspekte betrachtet, eine Mischkost oder eine eine Kostzusammenstellung, die keine Lebensmittelgruppen exkludiert, sagen wir so?
0: Ja, ist natürlich, also ich bin da in einer schwierigen Rolle, weil zum Beispiel, man könnte eine fleischfreie Ernährung machen, wenn man dann beispielsweise eben durch den Konsum von Eier und Weichtin etwas überkompensiert. Daher grundsätzlich empfehle ich, und ihr, wie am Anfang schon gesagt, einen Nährstoffbedarfsdecke in der Ernährung mit einem möglichst, möglichst geringen negativen Einfluss auf die Umwelt und alle menschlichen und nicht menschlichen Tiere. Was das dann genau für eine Schublade ist, die man aufmacht, muss man dann für sich im Einzelfall haben. Also ich fühle mich nicht wohl damit zu sagen, ich empfehle Mischkost, Vegetarismus, Veganismus, mhm. Palio Ernährung, weil, wie wir ja am Anfang schon besprochen haben, nichts davon konkret sicherstellt, dass die Menschen gut versorgt sind, weil das sind ja alles Schubladen, wo ja sehr viel mhm. drunter fallen kann. Daher, wenn man wirklich meine Empfehlung hören möchte, dann müsste man ein bisschen konkreter über einzelne Lebensmittel bzw. Lebensmittelgruppen sprechen und es wird halt auch viele Abas oder oder mhm. vieles vieles differenzierte vorliegen, weil eben nicht alles, was ich für eine Gruppe an Menschen empfehle, zwangsweise auch für die andere zutrifft. Mhm.
1: Okay, aber dann lass das doch gerne mal machen. Mhm. Ich hatte da gerade eine Idee, was hältst du davon, wenn wir so die vegane Ernährung, also die, die pflanzlichen mhm. Lebensmittelgruppen als Basis nehmen mhm. und ich nenne dir eine davon und du sagst mir vielleicht kurz mhm. <lacht> grob, wie viel du davon empfehlen würdest und wenn man eben keine anderen Aspekte beachten müsste was davon, also angenommen als Beispiel jetzt, ich sage Obst, dann sagst du, keine Ahnung, drei bis vier Portionen pro Tag mm. und präferiert Beeren. Weil ja. die nährstoffdichter sind als Bananen und Äpfel.
0: Ja, können wir grundsätzlich gerne machen. Das Einzige mit den mit den Mengenangaben für mich insofern nicht ganz wohl, weil es völlig egal ist, ob du ein, zwei, drei oder vier Portionen Obst isst. Je nachdem, ob du klein oder groß bist, wirst du mhm. unterschiedlich viel essen können. Und wenn du zum Beispiel ein bisschen weniger Obst isst, wirst du vielleicht die Nährstoffe dann bei der Gemüse kompensieren oder ähnliches. Das heißt, die genaue Menge kann man wirklich auch nach seinen kulinarischen Vorlieben mhm. und okay. anhand der restlichen Ernährung zusammenstellen. Das heißt, Vertreter gerne vielleicht auch noch ein paar weitere Infos. Mhm. Aber dass man sagt, man stellt zumindest eine möglichst tägliche Zufuhr dieser Lebensmittel sicher. Ob es dann 30 oder 50 Gramm Bären sind oder vielleicht ja. auch 100, ist dann weniger relevant. Ich Aber zumindest unter, Untergrenzen kann ich dir nennen. Ja, ich wollte
1: auch keine Milligramm genaue <lacht> Angabe jetzt erzwingen. Oh, okay. Aber ja, wenn das für dich passt, dann ja, lass von meiner Seite her gerne eben mit Obst beginnen. Mhm. Sollte jeder, <lacht> das ist auch schon wieder schwierig, weil dann gibt es Leute, wir
0: müssen ja auch Allergien und so beachten. Genau, also man Oder muss man, Unverträglichkeiten. Klar, also das ist natürlich immer die Prämisse, ja.
1: Eine gesunde in Person. Jenes, es sei denn, du hast mm. eine
0: Allergie oder starke Unverträglichkeit ja, dagegen. Ja, ja, genau. genau. Und nachdem es ja sehr viele Obstsorten gibt, wird es vermutlich wenig bis wahrscheinlich gar keine Personen geben, die keinerlei Obst verträgt. Mm. Manche werden ein breiteres Spektrum vertragen, manche weniger. Und die Empfehlung lautet definitiv, weil man... Grundsätzlich aus rein ernährungsphysiologischer Sicht keine Lebensmittelgruppe exkludieren sollte, natürlich gerne auch Obst zu konsumieren. Es gibt, ich glaube, erstes Mal habe ich das publiziert im vegan Kochbuch die mhm. Kochbuch. Es gibt aber auch Social-Media-Beiträge dazu, wo man den Antioxidantiengehalt stellvertretend für die Nährstoffdichte unterschiedlicher Obstsorten sieht. Und dann wird man merken, Steinfrüchte und Bärenfrüchte, also Pflaumen, Marillen, Himbeeren, Erdbeeren, Blaubeeren, sind die nährstoffdichtesten Obstsorten. Am anderen Ende ganz unten befinden sich zum Beispiel Melonen, Wassermelone, aber auch Bananen. Und viele der heute am gängigsten gegessenen Obstsorten, deswegen sollte man sicherstellen, dass man nach Möglichkeiten Obst, und also Beeren und, und Steinobst möglichst regelmäßig isst und bei den anderen eben nicht immens viel davon isst. Warum nicht immens viel? Weil wenn man natürlich keine Ahnung, 5, 600 Kalorien aus Bananen pro Tag ist, ist das in sich noch nicht das große Problem. Es wird aber wahrscheinlich dazu führen, dass man an anderer Stelle nicht so viel von gewissen Lebensmitteln bekommt, wie man eigentlich mhm. gerne würde. Daher empfehle ich, wenn du es jetzt eben hörst, durchaus, keine Ahnung, ein, also vielleicht so 10-20% der Ernährung kalorisch gesehen aus Obst zu essen. Aber es könnte auch 40% sein, wenn der Rest dann halt passt. Also Obst, vielleicht ist das wichtig zu verstehen, was liefert Obst? Was, was wichtig ist, was andere nicht liefern. Ehrlicherweise gar nichts. Das heißt, man könnte seinen Obstkonsum auch im weiten Teil durch Gemüse kompensieren. Sorry, aber, aber du hast gerade
1: gesagt, was liefert Obst? Gar nichts, also
0: nichts, was man nicht woanders auch genau, bekommt. Das meine ich. Also ja, es liefert ja. schon einiges. Einiges, ja, aber, aber nichts, was man nirgends ja, anders bekommt. Wichtig, dass das, sehr. Ja, genau. Ich dachte, das war klar, aber nee. Selbstverständlich. Also aber vielleicht war es auch klar, ich wollte es nur noch mal sicherstellen. Ja, ja, sehr wichtig. Genau, also Obst liefert grundsätzlich einmal nichts, was man an keiner anderen Stelle bekommen kann. Trotzdem würde die Obst nicht exkludieren, weil es einfach ein sehr leckeres Lebensmittel ist, also sehr guter Weg, Nährstoffe zuzuführen. Und natürlich sind gewisse Vitamine in Obst etwas stärker konzentriert. Vor allem, weil wir das Obst ja oft roh essen können. Mhm. Also der Vitamin C-Gehalt von einer Paprika beispielsweise ist höher als von den meisten Obstsorten. Oft wird die Paprika aber nicht roh gegessen und dann geht vielleicht mehr Vitamin C verloren zum Beispiel. Und daher gerne Obst. Es sind vor allem eben klassische Vitamine, die man mit Pflanzen in Verbindung bringt. Also Vitamin C, Ascovinsäure, Folsäure, Vitamin B9, aber auch andere B-Vitamine findet man in relevanter Menge Obst. Ansonsten Klar, sekundäre Pflanzenstoffe sind auch wichtig, auch wenn sie einen klassischen nutritiven Charakter haben. Je nach Obst sind auch ein paar Ballaststoffe drin. Und sie sind für die meisten, wenn sie keine Fruktose Unverträglichkeit haben, auch gut verträglich. Und sie werden gern gegessen, daher würde ich sie auf jeden Fall mit inkludieren. Aber wenn man jetzt Batuka-Obst essen möchte, könnte man das auch weglassen. Also aus Ernährungssicht, ehrlicherweise, könnte man le leichter auf Obst verzichten, als auf Eier beispielsweise, über die wir später noch sprechen. Mhm. Aufgrund von der
1: Nährstoffdichte? Ja. Okay. Dann lass gerne weitergehen zum Gemüse. Mhm. Wie sieht
0: es da aus? Ja, also Gemüse haben ein, ein sehr heterogenes Nährstoffspektrum, weil sich, wenn man jetzt an zum Beispiel die Kreuzblütlergemüse oder die Zwiebelgewächse oder das Blattgemüse denkt, unterschiedliche Gemüsesorten doch recht deutlich voneinander unterscheiden. Das heißt, die drei erstgenannten sind auch die nährstoffdichtesten. Karotten, Tomaten und Ähnliches sind dann am anderen Ende relativ weit unten. Sorry, was war das? Kreuzblütlergemüse. Kreuzblütler also das sind so Sachen wie Brokkoli, Brokkoli. Blumenkohl, mhm. aber auch Rucola, Grünkohl. Ähm, Wer sind die die kleinen äh, Rosenkohl, mhm. genau also Kohlgewächse mhm. im weitesten Sinne, dann dunkelgrüne Blattgemüse, also Feldsalat, Spinat, Mangold etc. Mhm. und das, war das zweite und mhm. Zwiebelgewächse, also Zwiebel, mhm. Knoblauch, Schnittlauch etc. cetera ja. die dritte mhm. Kategorie genau. Und die die möchte man gerne regelmäßig einbinden, die sind ebenso wie das Obst aufgrund ihrer sekundären Pflanzenstoffe interessant, die ja eine ganze Reihe an positiven Effekten haben auf physiologischer Ebene, in Bezug auf die reine Nährstoffbedarfsdeckung, mit Ausnahme von eben Vitamin C und B9, was man wirklich wenig in tierischen Lebensmitteln findet. Also b 9 mhm, genau. Und auch deutlich weniger in anderen pflanzlichen Lebensmitteln. Abgesehen von diesen beiden findet man das meiste, was man in diesen Lebensmitteln findet, auch in zig anderen. Daher die Datenlage zu den sekundären Pflanzenstoffen ist ja, sehr interessant, aber natürlich auch noch sehr in den Kinderschuhen. Aber bis auf Weiteres würde ich das als Gesetz sehen, dass diese sekundären Pflanzenstoffe einen positiven Effekt auf die Gesundheit haben. Und dann wird man eben jene Obst- und Gemüsevertreter wählen, die mehr davon haben: Kreuzblütergemüse, Zwiebelgewächse und dunkelgrünes Blattgemüse beziehungsweise Bären- und Steinobst beim Obst. Aber in Bezug auf die auf die reine essentielle Nährstoffbedarfsdeckung sind eben nur auf den Vitamin-C-Gehalt und auf den Kohlsäuregehalt zu achten, wenn man eben wenig Obst, wenig Gemüse isst, sollte man diese zwei Vitamine im Blick behalten, dass mhm. man die eben über eine andere Quelle und oder Nahrungsergänzungsmittel bekommt.
1: Okay, dann wie sieht das mit Vollkorngetreide aus? Ja, Vorkommengetreide sind natürlich,
0: oder generell Getreide, sind kalorisch einfach für die Welt wichtig. Ein großer Teil der Kalorien und auch ein großer Teil, der Großteil der, der weltweit verzerrten Proteine stammt aus Getreide. Auch wenn Getreide jetzt so nicht nä so nährstoff- und proteinreich ist, essen das Menschen einfach in großer Menge. Mhm. Mit allen Vor- und Nachteilen. Also nicht zu Unrecht wird der Getreidekonsum von von vielen Fachkräften kritisiert. Zum einen, weil der größere Teil des Getreides heutzutage als Weißmehl, als raffiniertes Mehl konsumiert wird und da wirklich sehr, sehr nährstoffarm ist. Also mhm. Je nach Nährstoff verliert man irgendwas zwischen 60 und 90 Prozent. Bei Magnesium sind es sogar über 90 mhm. Prozent, die man verliert. Das heißt, auf Weißmehl darf gerne jeder verzichten, aber auch ich kann es nicht. Also ich mag einfach weißen Reis und Pasta und versuche daher halt einen Weg zu finden, eine verträgliche Menge in meinen Speiseplan mhm. zu integrieren und auch auf Vollkorngetreide könnte man verzichten, aber das wäre natürlich eine deutlich nährstoffdichtere Option. Egal ob es jetzt Pseudogetreide wie Quinoa oder Hirse oder ähnliches ist, oder eben klassische Getreide wie Weizen, Dinkel etc. aber Getreide sind halt einfach kulturell, seit der Neolithischen Revolution, einfach so ein auch kultureller Bestandteil unserer Ernährung. Aber ernährungsphysiologisch könnte man die Getreide wunderbar weglassen. Es wird halt schwierig, eine westliche Bevölkerung sinnvoll zu ernähren ohne Getreide. Deswegen machen sie aus einer, sagen wir mal, politischen oder Welternährungssicht natürlich deutlich Sinn. Auf einer individuellen Ebene kann man sie essen, müsste man aber auch nicht. Aber ich würde im Moment eben empfehlen, aus Ernährungssicht grundsätzlich kein, keine Lebensmittelkategorie zu streichen, weil natürlich sind Getreide ebenso wie Hülsenfrüchte recht mineralstoffreich. Mhm. Sie sind vor allem, wenn man sie zu zum Beispiel fermentiertem Brot oder so verarbeitet, wirklich gute Nährstoffquellen, wenn man dann auch einige der Antinährstoffe, die die Aufnahme von gewissen Nährstoffen hemmen, deutlich abgebaut werden. Das Problem mit den Getreiden aus meiner Sicht ist, dass wir so ein bisschen vergessen haben oder vergessen worden ist, wie man die optimal mhm. zubereitet, vor allem bei der Vollkorngetreide. Also wenn man jetzt wirklich sagt, ich kaufe mir getrocknete Hülsenfrüchte und getrocknete Getreide, die intakt sind und die kocht die einfach nur und esse sie, wird man viel Potenzial verschwenden. Wenn man es eben fermentiert hätte durch Sauerteigbrot oder gekeimt hätte, was früher auch etwas mehr gängig war, was natürlich aufwendig ist, aber dann wären das wirklich sehr mhm. wertvolle Lebensmittel.
1: Also es ist aufwendig im Sinne von es dauert lange. Mhm. Oft ist es ja passive Zeit, die man da in Anspruch nehmen muss. Aber es dauert natürlich länger als Weißmehl, das man zu Teig verarbeitet
0: und direkt in den Ofen gibt. Voll. Oder eben auch einfach nur Vollkornreis, den man einfach nur schnell kocht. Mhm. Auch da natürlich alleine das Einweichen des Reises würde schon ein bisschen helfen. Und weiteres ist halt auf industrieller Ebene sind ja selbst diese passiven Zeiten natürlich trotzdem kostenintensiv. Mhm. Also wenn ihr ein Sauerteigbrot über x Stunden äh, wirklich langsam ziehen lasse, dann blockt das natürlich für mich Produktionskapazitäten mhm. als Unternehmer. Und was auch immer sich Unternehmen sparen können, aufgrund auch des großen Preisdrucks von außen, sparen die sich natürlich. Mhm. Und entsprechend haben wir jetzt halt ein Lebensmittelsystem, das sehr auf, auf Preissensitivität ausgerichtet ist, was sehr leckere Lebensmittel produziert, was aber eben sehr oft sehr nährstoffarme, nährstoffdefizitäre Lebensmittel hat. Ja.
1: Okay. Also bei Getreiden tendenziell die Empfehlung hin zu Vollkorngetreiden und zur richtigen Zubereitung, also Sauerteigführung und so Sachen. In
0: welchen Ankämen so genau, sind die Richtungen. potenziell ja. Meine, klar, wie gesagt, wenn man weil es kommt immer wieder auf die Nährstoffbedarfsdeckung zurück, wenn man seinen Nährstoffbedarf über die anderen Lebensmittel gut deckt und man sagt, ich möchte aber einen weißen Reis als Beilage haben, weil ich vertrage den besser, ich finde den leckerer und man hat den Nährstoffbedarf gedeckt. Also man kompensiert für jene Nährstoffe, die durch das Raffinieren des Getreides weg sind und man deckt seinen Ballaststoffgehalt Belaststoff, der Nahrung und so weiter, spricht ja auch nicht dagegen, das Weißmehlerzeugnis zu nehmen. Aber grundsätzlich, klar, in Hinblick auf die Nährstoffdichte wäre mhm. vollkommen Getreide zu präferieren. Okay. Genau. Man darf auch nicht vergessen, natürlich letzter, letzter Beisatz noch, dass ja durch die selektive Züchtung von ertragsreicheren Sorten, und das betrifft grundsätzlich sowohl Vollkorngetreide als auch Obst, als auch Gemüse, aber im speziellen Fall die Getreide, durch diese sehr auf Effizienz getrimmten Züchtungen, haben wir auch Nährstoffdichte eingebüßt. Also sowohl der Proteingehalt von Vollkorngetreiden als auch die Mikronährstoffdichte ist im Laufe der Zeit ein ganzes Stück weit gesunken. Und wenn man es dann noch verarbeitet, natürlich sinkt es noch weiter. Und eigentlich müssten wir die ganzen lebensmitteltechnologischen Fortschritte nutzen, um das wieder zu kompensieren. Jetzt wo wir wissen, ui, es ist zwar ertragsreicher, es ist gut zu verarbeiten, aber es ist halt nährstoffärmer, aber das wird halt noch nicht gemacht. Mhm. Und auch hier, leider muss man zu Lasten des Veganismus sagen, natürlich wurden auch die tierischen Produkte schlechter. Eine Kuh, die 8000 Liter Milch gibt, hat natürlich nicht mehr die gleich nährstoffreiche Milch wie eine Sagst Kuh. Sagst du
1: gerade zu Lasten des Veganismus?
0: Ja, also das Aber kommt da noch, also okay. was ich sagen wollte. Natürlich ist es auch bei den tierischen Produkten mhm. so, dass eine Kuh, die 6.000 oder 8.000 Liter Milch pro Jahr gibt, im Vergleich zu einer Kuh, die vielleicht 1.000 Liter oder noch weniger gibt, wird die Milch nicht die gleiche Qualität mhm. haben. Oder ein Hühnchen, was keine Ahnung 350 Eier im Jahr legt, wird nicht die gleichen nährstoffdichten Eier legen wie ein Hühnchen, was ein paar Dutzend legt, selbstverständlich. Mhm. Aber der Unterschied ist trotzdem nicht so stark ausgeprägt, wie es von Wildpflanzen zu Kulturpflanzen und vor allem zu verarbeiteten Kulturpflanzen mhm. ist. Das heißt, selbst wenn es viele Abers bei den tierischen Produkten gibt, muss man leider zulasten des Veganismus, darauf zurückkommend, sagen, dass die pflanzlichen Lebensmittel wohl noch mehr darunter gelitten haben.
1: Okay. Wie ist es jetzt bei den Hülsenfrüchten? Wahrscheinlich mhm. kann man auch die erneut, wenn man möchte, außen vor lassen und das Ganze kompensiert oder liefern die etwas, was man sonst nirgends bekommen
0: könnte? Also in einer Ernährungsweise, die grundsätzlich einmal keine Lebensmittelgruppen restriktiert könnte man sie gut und leicht kompensieren? Wenn man jetzt an eine rein pflanzliche Ernährung deckt, spielen sie natürlich schon eine tragende Rolle, weil sie zumindest etwas hochwertigeres Protein und vor allem gewisse Aminosäuren mitbringen, die man ansonsten in den pflanzlichen Proteinen wenig findet. Und sie sind ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, irgendwo stand einmal Hülsenfrüchte sind die besseren Getreide. Also sind ja. nährstoffdichter als Getreide, mhm. sie sind proteinreicher als Getreide, sie haben einen höheren Blaststoffanteil, zumindest bei einigen der Hülsenfrüchten. Und wenn man jetzt den Geschmack von Hülsenfruchtpasta mag, zum Beispiel Linsenpasta, gibt es eigentlich keinen rationalen Grund, warum man lieber Weizenpasta essen sollte. Ich habe einen Grund, ich finde es viel leckerer. Mhm. Und wahrscheinlich die meisten. Aber Und Für
1: manche ist es vielleicht der Preis. Vielleicht auch der den Preis, genau. Aber wir
0: aktuell gerade genau, in der Aber der, Gesch der Geschmack spielt natürlich trotzdem mhm. eine Rolle. Ja. Und Daher wären Hülsenfrüchte durchaus ein großartiges Lebensmittel und sie sollten auch gerne verzehrt werden. Die meisten wissen, glaube ich, gar nicht, wie man die gut zubereitet und wie man die in den Speiseplan inkludiert. Die, wenn man sich die Verzehrsstudien oder Verzehrsdaten anguckt, ist ja der Gehalt von Hülsenfrüchten in der menschlichen Ernährung in westlichen Ländern mitunter am stärksten gesunken mhm. in den letzten Hunderten von Jahren. Aber wenn die ein Comeback hätten, wäre das cool. Aber die Idee, dass man die unbedingt essen muss, manche Menschen vertragen sie zum Beispiel auch schlecht, manche mögen sie einfach nicht, ist erneut natürlich falsch. Aber in der pflanzenernährung spielen sie eine sehr tragende Rolle und wenn man wirklich gar keine Hülsenfrüchte isst, dann wird es pflanzlich schon schwierig. Erneut natürlich, es sei denn, man kompensiert über Proteinpulver, über gewisse Mikronährstoffpräparate, dann ja, aber mit einer rein vollwertigen Ernährung wird es dann durchaus mhm. langsam schwierig.
1: Und wie ist da deine Empfehlung? Also würdest du sagen, lieber Linsen als Bohnen oder ist es mhm. egal, wofür man sich dann im
0: konkreten Fall entscheiden würde? Nee, man sieht auch schon große Unterschiede. Also bei den Wir haben bei den Getreidesorten jetzt nicht so sehr über die Sorte gesprochen, weil es da tatsächlich im Vergleich zu den anderen Gruppen weniger Unterschiede gibt. Ich meine, Hirse ist deutlich nährstoffreicher als die meisten Getreide, Quinoa und Amaranth wäre auch deutlich nährstoffreich, aber unter den gängigen Dinkel -Roggen Weizen, da tut sich mehr bei der Verarbeitung etwas und weniger mhm. bei der Sorte. Hafer ist ein bisschen nährstoffreicher als andere. Und bei den Hülsenfrüchten gibt es zwar große Unterschiede. Also sehr weit vorne, ziemlich an der Spitze, wären Sojaprodukte, mhm. sowohl Ganze Edamame Bohnen, junge Sojabohnen, also auch Edamame Spaghetti, also daraus hergestellte Produkte, aber auch Tofu und Tempel. Bei den Sojaprodukten gibt es aber natürlich durch die Phytoöstrogene gewisse Upper Level. Wo man nicht genau weiß, es ist es jetzt eher so fünf, sechs Portionen, wo genau fängt das an? Das ist vielleicht auch von der Lebensphase abhängig, aber ich würde nicht empfehlen, in irgendeiner Ernährung den. Großteil der Proteine zum Beispiel über Soja zu decken. Die können gerne ein regelmäßiger Bestandteil der Ernährung sein, aber es sollte nicht die Hauptproteinquelle sein. Was es leicht werden kann, wenn man sich vorstellt, es gibt Sojapasta, Sojoghurt, Sojaschnetzel, hm. Sojamilch, hm. Sojafleischersatz, was, das gibt es ja alles aus Soja und dann kann das durchaus viel dann werden. Ja, noch Tempe. Genau. ja, genau. Und natürlich, wie bei allem, ein Tempe ist besser wie ein Tofu, weil es ein vollwertiges Lebensmittel ist mit einem höheren Nährstoffgehalt, aber grundsätzlich sind Sojaprodukte wirklich gut. Also gerade intakte Edamame-Bohnen oder Tempe sind wirklich großartige Lebensmittel. Ansonsten, wenn man dann von allen anderen spricht, Lupine ist zwar wenig vertreten, mag aber auch noch ein bisschen besser sein. Bei den meisten anderen halte ich es für sinnvoller, eher die kleinen im Vergleich zu den großen zu essen. Das soll heißen, ich würde eine Linse immer an der Bohne präferieren. Geschmacklich gibt es Gründe, warum man die Bohne präferiert, aber in Bezug. Ich wollte gerade sagen, dann ja.
1: bedeutet das ja, dass meine geliebten Käferbohnen ja. mhm. sehr schlecht aufschneiden, weil die so groß
0: sind, oder ich? Also nicht so, die haben halt einfach einen viel höheren Stärkeanteil mhm. und einen geringeren Proteinanteil. Was okay ist, wenn du dein Protein schon deckst, wo andere Quellen, mhm. aber nachdem unter den Makronährstoffen man das Wort Proteios das heißt ja schon, das Erste und Protein ist der Wichtigste von den, von den drei Makronährstoffen. Klar gibt es auch essentielle Fettsäuren, aber da ist die Menge, die man braucht, auch relativ überschaubar. Beim Protein ist es bis zu einem gewissen Grad wirklich, je mehr, desto besser. Auch hier gibt es Grenzwerte, aber grundsätzlich, nachdem unser Körper so viele Substanzen aus Proteinen bzw. aus den Aminosäuren bilden kann, ist die Proteinversorgung wirklich ein zentraler Bestandteil der menschlichen Ernährung. Und daher sollte man proteinreicher essen und im Durchschnitt sind Linsen und kleine Hülsefrüchte wie Mungbohnen etwas proteinreicher als die großen. Und Meistens auch etwas besser verträglich. Hm. genau Und auch leichter zum Kochen, wenn ja, sie schneller ist. durch sind Stimmt. und so weiter. Sie sind leichter zum Keimen. Also sie haben wirklich eine ganze Reihe an Vorteilen. Hm. Aber auch hier natürlich, jede, jede Hülsenfrucht ist okay. Aber wenn man hören möchte, welche mein Favorit wäre, wären das eben die genannten. Du hast es
1: bei den Hülsenfrüchten oft Protein angesprochen, mhm. was sie eben primär oder ja, unter anderem liefern. Mhm. Wie sieht das jetzt in Bezug auf Mineralstoffe und
0: Vitamine aus? Mhm. Also Kommt da viel über Hülsenfrüchte? Ja, oder? also der Grund, warum eben Hülsenfrüchte die besseren Getreide sind, wie ich vorher gesagt habe, ist, dass Hülsenfrüchte, und das sehen wir auch zum Beispiel in der American Dietary Guidelines, sie sind nach meinem Kenntnisstand die einzige Lebensmittelgruppe, die in zwei Kategorien stattfindet. Also die, weil die meisten anderen Lebensmittel, oder quasi alle anderen Lebensmittel, gehören einer Kategorie mhm. an. Hülsenfrüchte sind sowohl in der Gemüsekategorie, als auch in der Proteinkategorie weil sie so ein bisschen das Beste beider Welten miteinander vereinen und daher liefern sie neben dem Protein und teilweise auch bei Sojaprodukten wirklich ein sehr guten Aminosäurespektrum auch noch recht große Mengen an Mineralstoffen und zum Beispiel bei den Linsen weiß man ja, dass es nicht nur quantitativ viel Eisen beispielsweise liefert und auch viel Zink und andere, sondern vor allem auch ein sehr gut bioverfügbares Eisen, weil in den Linsen unter allen Hülsenfrüchten, die wir bis jetzt untersucht haben, der höchste Anteil an hoch bioverfügbarem Ferritin gebundenen Eisen vorkommt und dafür hat der Körper eigene Transportsysteme. Das heißt, immer wenn es das heißt, Pflanzen das Eisen ist nicht ganz so gut verfügbar wie tierisches, muss man ferritingebundenes Eisen außen vor lassen, weil das ist durchaus vergleichbar, absorbierbar wie das tierische Hemeisen. Ansonsten, insgesamt ist die Mineralstoffdichte deutlich höher als bei den meisten Getreiden und die Vitamine, also, weder Getreide noch Hülsenfrüchte sind die relevantesten Vitaminquellen. Weil, mhm. ich meine, die kocht man meistens auch lange, das heißt, da geht auch ein bisschen was verloren. Daher, ja, natürlich, man findet die B-Vitamine dorten, aber wirklich wichtigen Anteil an der Vitaminbedarfsdeckung leisten sie nicht. Mhm. Also, wenn sie einen relevanten Bedarf, wenn sie einen relevanten Anteil an der Vitaminbedarfsdeckung haben, sollte man sich Sorgen machen, weil das heißt, man isst viele andere gute Vitaminquellen mhm. nicht.
1: Wie eben beispielsweise Obstgemüse. Obst, Gemüse, genau. Mhm. Okay.
0: Dann die nächste Oder Nüsse und Samen. Nüsse, genau, die
1: nächste Gruppe. Nüsse, Samen. Wie mhm. sieht's hier aus?
0: Genau. Also, Nüsse und Saaten sind, das ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, in der veganen Ernährung wird ja oft eben gesagt, ich esse proteinreich, ich esse viel Nüsse, Saaten und Hülsenfrüchte. Und die haben natürlich auch Protein, klar. Aber Nüsse sind auch sehr fettreich, was nicht per se schlecht ist, aber sie enthalten viel mehr Kalorien aus Fett im Vergleich zu den Kalorien aus Protein. Und mit Ausnahme von wenigen Hülsenfrüchten haben die meisten Hülsenfrüchte auch mehr Kohlenhydrate als Protein. Daher sind sie auch proteinreiche Kohlenhydratquellen. Hm. Und das muss man im Hinterkopf behalten. Und Nüsse liefern abgesehen, je nachdem, was man nimmt. Manche Nüsse haben einen recht hohen, oder Nüsse und Saaten würde ich sagen, nehmen wir als eine Kategorie. Manche Nüsse, Nüsse und Saaten, wie Walnüsse, Hanfsamen, Leinsamen, Chiasamen, sind auch gute Omega-3-Quellen. Da muss man sagen, in der pflanzlichen Ernährung, wenn wir die exkludieren würden, würden wir einen Omega-3-Mangel kriegen. Also würden wir wirklich einen essentiellen Fettsäure-Mangel leider bekommen. Und sie liefern auch große Mengen an Omega-6-Linolsäure, die auch essentiell ist, von der man aber eigentlich überall genug kriegt, da muss man sich keine Sorgen machen. Was Nüsse ansonsten noch mitbringen, ist eine relevante Menge an Vitamin E. Wir haben ja schon mehrmals auch Speisepläne berechnet, du erinnerst die vielleicht. Mhm. Wenn man da wirklich Öle aus der Ernährung streicht, manche Öle sind ja sehr vitamin-e-reich und Nüsse und Saaten restriktiert, dann wird man den Vitamin E-Bedarf nicht decken können. Selbst mit einer ölfreien, nussreichen Ernährung wird es manchmal knapp. Aber mhm, trotzdem, Je nach Nusssorte. Je nach Nusssorte, genau. Manche Nüsse haben mehr, manche haben weniger. Aber grundsätzlich sind sie eine mindestens okay Quelle an äh, Vitamin E und sie sind auch relativ mineralstoffreich. Sie haben auch, je nachdem wie sie zubereitet werden, auch einen relevanten Vitamingehalt, aber sie sind vor allem für ihre Mineralstoffe relevant. Was mir noch unterfallen ist, oder was ich noch unterschlagen habe, weil ich gerade an die unterschiedlichen fettlöslichen Vitamine denke, Dunkelgrünes Blattgemüse, also die mhm. Gemüsekategorie hat nochmal den großen Vorteil, dass Dunkelgrünes Blattgemüse und Kräuter in der pflanzlichen und auch in der Mischkostenernährung eigentlich die Hauptquelle für Vitamin K sind. Mhm. K1 in diesem Fall. K2 findet man in anderen Lebensmitteln, aber K1 steht und fällt mit der Menge an pflanzlichen. Lebensmitteln wie Kräutern und dunkelgrünen Blattgemüsen. Mhm. Genau. Vitamin D kriegt man primär über die Sonne. Und Vitamin A kriegt man nur in tierischen Lebensmitteln. Äh, Retinol also das vorgeformte, das, das vorgeformte der Retinol, Retinol mhm. genau. Und Beta-Carotin, das Menschen mehr oder weniger gut zu Retinol konvertieren können, findet man primär in Orangen, Gemüse und Obstsorten. Das heißt, auch hier, wenn man über Vitamin A oder Retinol spricht, dann müsste man die eigentlich auch nennen in der Gemüsekategorie und in der Obstkategorie. Das heißt, Karotten, Kürbisse, Papaya mhm. und andere orange Lebensmittel sind und auch grüne, grüne Blattgemüse, genau, weil da das Chlorophyll überdeckt einfach nur die carotin gefärbten Teile. Das sind gute Karotinoider lieferanten die mhm. hätte man auch, also das hätte man auch ansprechen müssen, weil das ja wichtig, ist, mhm. genau.
1: Genau, und das bei den Nüssen eben, also Vitamin E, mhm. Mineralstoff
0: also, halbwegs mineralstoffdicht. Genau, man könnte sie dafür auch kompensieren. Also, mhm. bei den Nüssen, klar, sie sind eine gute Fettquelle und Nüsse sind ein tolles, nährstoffdichtes Lebensmittel, aber sie enthalten grundsätzlich nicht etwas, das ich nirgendwo anders gut bekomme. Mhm. Aber in der Pflanzenernährung sind sie trotzdem vor allem auch aus kalorischer Sicht eine durchaus gute Ergänzung.
1: Und aufgrund des Omega-3-Gehalts mhm. würdest du da sagen, die Empfehlung geht eher in Richtung Walnüsse, Leinsamen, Hanfsamen, Chiasamen mhm. oder.
0: Nicht? Also, ja, also natürlich hat es eine kulinarische Komponente. Ich bin da ein bisschen biased, weil ich finde Walnüsse wirklich unattraktiv vom Geschmack <lacht> her. Ich finde jetzt auch Leinsamen und Chiasamen nicht wahnsinnig toll ähm, vom Geschmack her. Von den Omega-3 gehalten schneiden aber die, Le die Leinsamen, die Chiasamen und die Hanfsamen besser ab als die Walnüsse, vor allem Chia und Leinsamen. Okay. Je mehr ich aber im Rahmen meiner Doktorarbeit auch über Omega-3 verzogen gelesen habe, desto mehr Scheint es mir zumindest so zu sein, es gibt da keine definitiven Daten, aber es scheint mir so zu sein, dass die Kategorisierung von der kurzkettigen Alpha-Linolensäure in den Omega-3-haltigen leinsamen und die Linolsäure, die Omega-6-Fettsäure, mhm. die kurzkettige in quasi allen pflanzlichen Ölen und Nüssen, die klassisch als essentielle Fettsäure kategorisiert ist, weil die Untersuchungen von Burr Bird dieses Wissenschaftlerbar, mit diesen beiden Fettsäuren gemacht wurden, ähm, vermutlich, ich würde sagen voraussichtlich, aber natürlich mit einem gewissen Unserheitsfaktor, nicht die klassischen essentiellen sein müssen. Im Sinne von in den meisten Versuchen, und das sind aus ethischen Gründen bisher nur Tierversuche, aber hier sind wir physiologisch durchaus ähnlich. In den allen Experimenten, die bis jetzt gemacht wurden, konnte man komplett eine Linolsäure freie Ernährung machen, wenn man genügend Arahidonsäure hatte.
1: Also die kurzkettige mhm. Omega-6-Fettsäure kann man mhm. exkludieren, wenn man die Langkettige zuführt?
0: Genau. Mhm. Und die kurzkettige Alpha-Linolensäure konnte in mehreren Modellen komplett außen vor gelassen werden, wenn man genügend langkettige, vor allem duckgroße Hexainsäure, also die langkettige Omega-3-Fettsäure hatte. Mhm. Denn es scheint eine der Hauptaufgaben zu sein, von den Kurzkettigen sich zu den jeweils langkettigen zu konvertieren und alle anderen Aufgaben, die nicht damit zu tun haben, scheinen auch von anderen Omega-Fettsäuren übernommen werden zu können. Soll heißen, wenn man jetzt eben zum Beispiel einfach keine Hanfsamen, Chiasamen, Leinsamen etc. essen möchte, könnte man auch Algenöle oder tierische Quellen für EPA und DHA zu sich nehmen. Und das wäre nicht nur eine äquivalente Wahl, sondern, wir wissen ja, wie schlecht die Eigensynthese vor allem für die omega 3 versorgung ist, ernährungsphysiologisch die bessere Wahl. ist hm. deutlich teurer und vielleicht in manchen Fällen mit ethischen Problemen behaftet. Aber aus ernährungsphysiologischer Sicht würde nach meinem Verständnis der Datenlage Arachidonsäure und Docosa-Xa-N-Säure genügen. Der Körper kann eine Retrokonvertierung machen, kann also EPA dann auch daraus machen. Aus ähm, der, Genau. Also aus der
1: längeren, mhm. langkettigen omega 3 Genau, genau. Und ja. Okay. So viel dazu. So viel zu den Nüssen und Saaten. Mhm. Dann weg von den pflanzlichen Lebensmittelgruppen mhm. hin zu den ersten tierischen. Ich würde sagen, weil wir gerade bei Omega 3 waren, mhm. wir starten mit Fisch mhm. oder ja generell auch Meerestieren,
0: Meeresfrüchten. Mhm. Ja, genau, Meeresfrüchte ist ein bisschen eine <lacht> schwierige Bezeichnung. Ist auf jeden Fall kein Obst, aber ja. Aber man ja, sagt es so, oder? Man sagt es also, so, ja. also zumindest im kulinarischen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ja. ob das wirklich eine, eine, eine richtige Kategorisierung wäre. Mhm. Aber ja, Frutti di mare, sagt man, oder Meeresfrüchte im ja. Deutschen. Ja.
1: Also wenn man jetzt eben kein Algenöl konsumiert, wäre das mhm. ja eine. Passende Alternative für die Omega-3-Deckung, oder?
0: Aus ernährungswissenschaftlicher ja, Sicht schon. Genau. Und natürlich, ich muss es kurz erwähnen, weil es einfach wichtig ist: natürlich ist ein großer Teil des Fisches, wenn er aus minderwertigen Quellen stammt, schadstoffbelastet, schwermetallbelastet oder ähnliches. Natürlich ist die industrielle Fischerei aus ethischer Sicht ein, ein Riesendilemma. Für die Fische natürlich in erster Linie, aber auch für unser Ökosystem und damit am Ende des Tages für uns selbst. Und natürlich muss man grundsätzlich die Frage stellen, wie wir die Mensch-Tier- Beziehung gestalten können und was wir als ethisch gerechtfertigt ansehen und was nicht. Hm. Aber, wir haben ja gesagt, das ist die Prämisse, die wir für diese Folge außen vor lassen, aber ich wollte es noch einmal erwähnen. Unter, Aus, unter der Annahme, dass mh. unsere Meere noch sauber sind. Mh. Genau. <lacht> und natürlich, man muss fragen, was gibt einem das Recht, Fisch zu töten oder jedes andere mh. Tier zu töten? Und der Veganismus sagt nichts. Viele andere philosophische Systeme sagen durchaus, nämlich der Erhalt des eigenen Lebens. Und aus meiner Sicht ist die ethische Begründung, kein Tier zu töten, dann sehr stark, wenn man es wirklich nicht braucht. Und je mehr ich über das Thema Erfahrung bringe, desto mehr scheint das zumindest in gewissen Aspekten, vor allem in gewissen Lebensphasen, eben einfach nicht der Fall zu sein. Daher bin ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, vor allem in kritischen Lebensphasen ist es mehr die Frage, wie kann ich den geringstmöglichen Schaden verursachen, weil ganz schadensfrei es erinnert haben mhm. und das findet ja auch eine Tötung für die Produktion Pflanzen statt, das darf man ja auch nicht vergessen. So, lange Rede, kurzer Sinn, unter der Annahme, dass quasi wir die ethischen Aspekte jetzt einmal außen vor lassen, die Weltmeere noch toll sind und man eben oder einen hochwertigen, nicht belasteten Fisch hat oder Meeresfrüchte, dann ist das ein Tolles Lebensmittel, muss man einfach genauso sagen. Also in, in sämtlichen Untersuchungen, selbst wenn man eben nicht von dem optimalen Fisch ausgeht, sondern wie gesagt, einfach Fisch, mhm. dann ist Fischverzehr mit besseren Health Outcomes in Studien assoziiert. Das heißt, selbst belasteter Fisch hat vielleicht noch eine positive Bilanz am Ende des Tages trotz gewisser Schadstoffbelastungen. Mhm. Und zumindest im Durchschnitt. Zumindest im Durchschnitt, genau. Natürlich die Frage ist, womit vergleicht man das, was ist die Kontrollgruppe etc. Und Meeresfrüchte, wenn man sie so nennen möchte, also die ganzen äh, Krebse oder eben Muscheln mhm. und weiteres, sind noch einmal nährstoffdichter als die meisten Fische. Das heißt, das wäre nicht nur aus ethischer Sicht, weil zumindest die Muscheln eben vermutlich kein zentrales Nervensystem und keinen Schmerz empfinden haben. Die beste Wahl, weil sie immens nährstoffreich sind, sie haben viel DHA, sie haben viel ARA, Aridonsäure, das heißt, beide essentiellen Fettsäuren werden gut gedeckt, sie sind sehr proteinreich, sie sind sehr mineralstoffreich, sie sind einfach wirklich großartiges Lebensmittel. Ich finde sie nicht sehr ansprechend, so. äh, einfach vom Geschmack her oder von der Vorstellung, so eine Muschel zu essen, aber wenn man damit hat, sehe ich aus ethischer Perspektive auch wirklich Karprolimat mit dem Verzehr von Muscheln. Natürlich gibt es klein, ein kleines Restrisiko, dass es vielleicht doch ein Bewusstsein gibt, aber man spielt hier quasi oder man, man wägt hier eine Eventualität ab, die nicht sehr wahrscheinlich scheint, gegenüber den meisten Pflanzenlebenswürde, die dann für mehr Tiertode verantwortlich sind, weil mehr Mäuse, mehr Insekten, die eher schmerzempfindlich sind, dafür getötet wurden. Und daher halte ich eine Muschel wirklich für eine sehr ethische Quelle und Viele Veganer sehen Muscheln auch als Veganern, je nachdem, wie man mhm. Veganismus definiert. Ähm, genau, Fische, je nachdem, klar, Fettreiche Fische wie Lachs, Lachse sind auch sehr DHA- und EPA-reich, es können sehr gesunde Lebensmittel sein, aber wenn man sich für eins entscheiden müsste, würde man eher Weichtiere essen und dem Ganzen verzehren, aber insgesamt, klar, sind es gute Jodlieferanten, gute Proteinlieferanten, gute Arachidonsäurelieferanten. das ist auch was, weil es oft heißt, Arachidonsäure wäre abträglich oder würde Entzündungen verursachen. Fischverzehr ist in sämtlichen Publikationen nicht mit Entzündungen assoziiert, also wir sehen sehr deutlich, dass es das Verhältnis von DHA mhm. und Arachidonsäure ist, das für die Entzündungen und auch für die Health Outcomes letztendlich ähm, wichtig und entscheidend mhm. ist. Ja. Also wenn man sozusagen Ethik, Ökologie, alles außen vor lassen würde, sind Fische großartige Lebensmittel, weil sie ja auch ein besseres Fettsäurespektrum haben als Landtiere im Durchschnitt. Mhm. Das heißt, es nicht, dass man unendlich viel davon essen muss, weil nicht alles, was in einer gewissen Menge gut ist, ist noch besser in noch größerer Menge. Aber man kriegt eben sehr leicht und auch, sehr preiswert, viel EPA und DHA, was man für einen sehr hohen Preis über Algenöl supplementieren müsste. Hm. Und man kriegt natürlich noch neben dem, neben dem Öl des Fisches natürlich noch jede Menge weitere Nährstoffe.
1: Beim Fisch ist es ja auch jetzt so, also das ist jetzt die erste Lebensmittelgruppe, die wir durchbesprechen, die ja auch Stoffe
0: wie Kreatin, Taurin und so liefert, oder? Genau, for, natürlich die, ich hätte das mehr zum Fleisch getan, weil das die Hauptquelle ist, und hm. du hast vollkommen recht. Wenn weil das, ich
1: dachte, in der, Taurin ist bei den Wecht, Sogar mehr, man isst nur
0: quantitativ meistens ja, weniger. Aber du hast vollkommen recht, pro 100 Gramm oder auch pro 100 Kilokalorien gemessen wären gewisse Muscheln die mit Abstand besten Quellen für Taurin. Genau. Und du sprichst damit halt eine Gruppe an Nährstoffen an, über die wir ja über einige zumindest mhm. schon Podcast-Folgen gemacht haben, über einige haben wir Artikel geschrieben, über einige gibt es auch YouTube-Videos. Und das sind halt Stoffe, vielleicht müssen man die kurz einmal erklären. Das sind Stoffe, wir nennen sie entweder Meat-Based Bioactive Compounds, obwohl sie mhm. auch eben in Muscheln drin sind, nicht nur in Fleisch ja. oder
1: Carninutrients. Vielleicht auch einfach kurz der Hinweis mhm. in unsere Taurin- oder unsere
0: mhm. Kreatin-Folge reinzuhören. Voll unbedingt. Da wird das im Detail. Genau, voll. wollte nur den einen Satz ja, vor okay. Definition, ja, du ja, vollkommen recht, okay. da bitte da gerne nachgucken. Das sind einfach Nährstoffe, die nicht oder fast nicht in nicht tierischen Lebensmitteln vorkommen die eine physiologisch positive Wirkung auf den Körper haben, die der Körper, der menschliche Körper zum gewissen Grad auch selber synthetisieren kann, aber mehr und mehr Paper zeigen, dass es quasi für keine dieser Carni nutrients eine ausreichende Eigensynthese gibt. Und da geht es nicht, das wird mir oft vorgeworfen, darum, irgendwie penibel einstellige Prozente zu optimieren und sagen, okay, du könntest 99,9% top leben, aber wenn du 0,1% mehr haben möchtest, dann brauchst du Cali-Nutrients. Nee, mir geht es darum zu zeigen, dass wenn man keine cali zu sich nimmt, im Vergleich zu den moderaten Mengen, sind ja nur moderate Mengen, die in der Mischkost vorkommen, mhm. gibt es schon große gesundheitliche Unterschiede und wenn man sich Mischköstliche Bevölkerungsgruppen mit höherem Verzehr an Fleisch und Fischen anguckt, mit höherer Cali-Nutrient-Zufuhr, sehen wir noch deutlichere Verbesserungen. Da geht es eben nicht um sportliche Leistungsfähigkeit 1% zu optimieren, sondern das Herz-Kreislauf- Risiko noch weiter zu reduzieren, vor allem, wir haben sie ja gesehen, bei den Veganern das höhere Stroke, also Schlaganfallrisiko, mhm. könnte vermutlich durch eine bessere Tauringabe reduziert werden und so weiter. Also da geht es wirklich um eine, eine gute Gesundheit, die in der veganen Ernährung nicht immer, und das ist ja auch das, das, das ihr denken, weil ja viele Leute die Primärdaten lesen und weil es oft in den sozialen Medien so dargestellt wird, in quasi keiner Studie mit Veganern schneiden Veganer am besten ab. Sie schneiden in einigen Studien besser ab wie gewisse Mischköstler als Vergleichsgruppe. Aber in den gängigen Studien schneiden Pesketarier und Flexitarier in den allermeisten Aspekten besser ab. Das darf man nicht vergessen. Und diese, diese Kluft quasi zwischen den Pesketariern und Flexitariern und den Veganern könnte man aber füllen, wenn man gewisse Nährstoffe eben supplementieren und oder vielleicht gewisse tierische, ethischere Lebensmittel essen würde. Okay. Genau. Ja, und Fische haben sehr viel von diesen kani mhm. klar. Äh, Muscheln noch deutlich mehr, aber alles, was eben Muskelfleisch hat, egal ob es ein Fisch, ein Vogel oder, oder ein Säugetier ist. Mhm.
1: Und würdest du sagen, oder Liefern diese Lebensmittel oder ja, diese Tierprodukte jetzt Sachen, die man ansonsten nicht kompensieren könnte? Mhm. Weil theoretisch könnte man ja eben Omega-3 auch über Algenöl abdecken, also mhm. über eine Supplementierung. Die Carni-Nutrients könnte man ja auch supplementieren. Mhm. Gibt es sonst etwas, was in Fisch oder Meersfrüchten enthalten ist? was man ansonsten oder zumindest über, über andere Lebensmittel nicht mhm. kompensieren könnte? Weil ja. bei Obst, Gemüse etc.
0: meintest du ja vorhin immer, das kann man auch kompensieren. Genau. Wie sieht das hier aus? Ja, also die Carni-Nutrients könnte man auch über zum Beispiel Fleisch bekommen ist jetzt fraglich, warum man Fisch durch Fleisch ersetzen soll, mhm. aber könnte man. B12 natürlich liefern einige tierische Produkte, Jod gibt es auch über über Nicht-Fischquellen, ähm, wobei tatsächlich, wenn man Fische weglässt und Algen nicht wirklich gut kontrolliert sind, gibt es gar nicht so viel, außer halt Jodsalz was es mhm. immer gibt. Aber ansonsten nicht wirklich die einzige Sache. Natürlich gibt es zwei, zwei Sachen, die man ehrlich ansprechen muss. Zum einen und das betrifft nicht nur Fische, sondern auch die anderen tierischen Produktkategorien, das Cholesterin-Thema. Wir haben letztens ja im Podcast, wir haben letztens ein Video gemacht, ein dreiteiliges, zu einigen Vorwürfen, die mir und dir auch und Kathi gemacht wurden. Und da wurde ja so spaßhaber gesagt, so ja, dann können wir als nächstes Cholesterin bei Watson das Supplement verkaufen. Und ich meinte so, ja, das wäre wirklich schlau, weil es betrifft nicht den Großteil der Bevölkerung, aber gewisse Menschen bilden zu wenig endogenes Cholesterin und können gesundheitlich bemerkenswert davon profitieren, mehr exogenes Cholesterin aus der Nahrung zuzuführen. Und es gibt aber halt keine Möglichkeit nach meinem Verständnis aktuell veganes Cholesterin zuzuführen und da wird es natürlich interessant, weil das ist der erste Stoff, den man einfach auf prinzipieller Ebene nicht supplementieren kann. Nicht einmal theoretisch, weil mir wäre nichts bekannt, dass man das hätte. Bei allen anderen Stoffen kann man sagen, ja, es gibt es, theoretisch, es ist zwar sehr teuer, weil natürlich man die Omega-Fettsäuren, Carnitin, Aridonsäure, Taurin, Kreatin und so weiter, das wird wirklich teuer über einen Zeitraum, vor allem wenn man vielleicht eine vierköpfige Familie durchfüttern muss, aber es geht zumindest auf einer prinzipiellen Ebene. Cholesterin ist für die meisten natürlich jetzt auch kein so wichtiges Thema, auch für manche eben schon. Aber können wir natürlich auch über andere Tierprodukte bekommen. Ansonsten gibt es eben abseits vom und auch EPA und DHA, muss man sagen, wenn man zum Beispiel Hühner sehr Omega-3-reich füttert mit zum Beispiel Leinsamen, dann kann das Ei auch ein relevanter DHA-Lieferant sein. Also auf prinzipieller Ebene muss man weder Fische noch Meerestiere essen. Man, man könnte alles, was die liefern, auch über hm. andere Quellen kriegen.
1: Hm. Okay. Und dann auf zur nächsten Gruppe, so viele haben wir mhm. jetzt nicht mehr vor uns, Fleisch. Du meintest mhm. vorhin, man könnte beispielsweise eben Meat-Based Bioactive Compounds, also mhm. so Stoffe wie Kreatin, Carnitin, Taurin, die man auch aus Fischen und, mhm. und Meersfrüchten bekommt, mit Fleisch kompensieren. Mhm. Was liefert Fleisch
0: sonst noch? Liefert Fleisch Dinge, die man sonst nicht bekommt? Also wenn man sich die gesamte Kategorie Fleisch und Fisch anguckt, gibt es? eben auf beiden Seiten keinen Grund zwingend, das eine oder das andere essen zu müssen, weil man findet in den Fischen das, was man im Fleisch findet umgekehrt. Man sind ja beides Lebewesen mhm. mit Muskeln. Ähm, natürlich ist die Preisfrage entscheidend und die Verfügbarkeit und so weiter. Was beim Fleisch dazu kommt natürlich man, die meisten Menschen essen quantitativ deutlich mehr Fleisch als Fisch. Das heißt, es ist für ihr Protein einfach eine sehr relevante Quelle. Auch Fleisch enthält Hemeisen, was eine sehr hoch bioverfügbare Quelle ist. Das Zink ist gut bioverfügbar, etc. Aber das ist eben nichts, was man nicht auch in Meeres Tieren finden würde. Daher beim, ist es sowohl beim Fleisch als auch beim Geflügel als auch bei quasi allen Tieren eher die Frage, werden, wird Nose to Tail beziehungsweise keine Ahnung, Schwanz zum zu Mund Schnauze. gegessen? Zu Nennen wir das Schnauze beim Fisch, ich glaube nicht, oder? Also
1: ne, beim Fisch nicht, ja. aber genau. der hat auch keinen Schwanz,
0: oder? Das ist eine, Flosse, eine Flosse, oder? Nehmen wir ja, das einen Schwanz? Ne, Doch, oder? Ne, heißt das nicht Flosse? Keine Ahnung, wie auch immer. Also, halt von quasi, dass immer das man vorne bis hin. Genau, von vorne bis hin ist, weil die Interess also ernährungsphysiologisch interessantesten Teile sind ja nicht das Muskelfleisch. Oder mit, mit Haut und Haaren kann man das auch sagen? Ja, Fisch hat halt keine Haare, sondern Schuppen. Ah, ja, das stimmt. Mit Haut und Schuppen? Mit, mit Haut und wie auch immer. Also das ganze Tier. Genau. Ähm, weil ernährungsphysiologisch die interessantesten Teile sind die Organe und Bindegewebe teilweise aufgrund des Kollagengehalts und weiteres. Das heißt, egal ob es vom Fisch, vom Händel, vom Rind, wenn Organe gegessen werden, dann wird das extrem dichte Nährstofffälle sein und da muss man eben gucken, was ist wie verfügbar, was ist wie preiswert etc. und was schmeckt dann, weil Organe sind natürlich auch vom, vom kulinarischen Standpunkt heraus zumindest in unserem aktuellen Kulturkreis eine Herausforderung, aber sie wären ein sehr wichtiger Teil und man könnte, also ohne jetzt entweder den Veganismus zu sehr aufweichen zu wollen, aber wenn man den Veganismus so definiert, dass man eben versucht, Ausbeutung und Grausamkeit auf ein möglichstes Minimum zu reduzieren, dann und man eben nicht sagt, aus Prinzip mache ich gewisse Dinge nicht, sondern das ist mein oberstes Ziel, dann würde ich zumindest bis auf Weiteres, solange der Tierproduktkonsum so hoch ist, keine adäquate Antwort finden, warum man sich nicht Organe holen sollte. Weil die sind immens günstig, die werden in vielen Teilen einfach sonst weggeworfen. Wenn jetzt eine vegan lebende Person beim Metzger Organe mitnimmt, die ansonsten entweder ins Hundefutter gehen oder Ähnliches, schaffen sie nicht wirklich eine höhere Nachfrage, weil es eben einfach so ein Abfallprodukt ist, dass man auch im Hundefutter durch anderes ersetzen könnte und wo einfach auch ein mehr da ist, als quasi die Nachfrage deckt, weil die meisten Menschen halt Muskelfleisch haben wollen und nicht Organe, sehe ich aus ernährungsphysiologischer Sicht durchaus eine eine kluge Ergänzung in den in den Organen und eben aus ethischen Gesichtspunkten kein Problem klar wenn der Fleischkonsum so weit sinken würde dass die, der, dass die Nachfrage noch Organen die Fleischproduktion erhöhen würde ja und man könnte eben sagen, ja, auf, auf prinzipieller Ebene möchte man das und okay. Aber wenn man wirklich sehr determiniert einfach nur möglichst wenig leitende Ausbeutung haben möchte, sehe ich solche Leftovers, quasi Kuppelprodukte, als mitunter die ethischste Variante. Weil man darf nicht vergessen, nochmal, für pflanzliche Lebensmittel werden ja auch Tiere getötet. Andere halt.
1: Kannst du das vielleicht kurz mhm. ausführen, vielleicht für die Personen, denen dieses Konzept neu ist, die sich fragen, hey, wieso wird für einen Apfel ein Tier umgebracht? Ja,
0: klar. Wir haben das ja in der zweiteiligen Folge auch gesprochen und ich, das ist auch wahrscheinlich mitunter unter das... Meinst du in der Videoreihe? In der Podcast-Reihe des Veggie-Waren-Besprechung Teil 1, glaube ich, war das genau. Und das war wahrscheinlich auch das Konzept, was am meisten Aufruhr auch in einem Video mit der Rafaela und dem Markus Rühl gebracht hat, was ich gar nicht so verstehe, weil man kann da ja gerne anderer Meinung sein, aber zu sagen, dass das an den Hahn herbeigezogen oder irrational wäre, ist halt nicht der Fall. Das das Prinzip ist halt einfach, dass unter den aktuellen Rahmenbedingungen, egal was man konsumiert, egal was man isst, man wird immer für Ausbeutung, Grausamkeit und Leid und Tod also äh, verantwortlich sein. Weil eben durch den zwingend notwendigen Einsatz von Pestiziden, Insekten und auch andere Tiere einfach, also Schädlinge unter Anführungszeichen, getötet werden müssen. Und natürlich durch die industrielle Erntung und weiteres, Ernte und weiteres, auch Mäuse, Ratten, andere Nagetiere, teilweise auch Rehkite und andere getötet werden. Und es gibt, klar, wenn man jetzt sagt, man macht Vertical Indoor Farming, dann wird man es wahrscheinlich schaffen, wirklich keine anderen Tiere dafür zu töten, aber das ist eben keine realistische Option für die nahe Zukunft. Weil mhm. wenn man diese fiktiven Szenarien spielt, dann kann man auch sagen, ja gut, dann züchtet man ein Lebewesen, das wirklich kein Bewusstsein mehr hat, was keinerlei Schmerzempfinden hat und gar nichts und einfach nichts mitbekommt von der Welt, was theoretisch mehr als möglich wäre. Genau, vielleicht sogar noch weniger, mhm. weil eine Pflanze hat zumindest gewisse biochemische Reaktionen. Es gibt da auch eine Organisation, die sich dafür einsetzt, weil man mittlerweile auch weiß, welche Gene zum Beispiel für das Schmerzempfinden und so weiter mhm. verantwortlich sind. Man könnte in der Theorie auch Lebewesen äh, ohne Bewusstsein züchten. Also die man eigentlich man essen so ein bisschen wie Clean Meat. Das also Im im, Im weit weitesten das Sinne, genau. Einen, Aus meiner ja. Sicht die deutlich attraktivere Option, weil es technologisch viel einfacher möglich ist, weil es nährstofftechnisch viel besser sein wird und weil es viel günstiger sein wird. Und was davon ist? Das Tier ohne Schmerzbewusstsein also, zu haben. Uh -huh. Ist aus meiner Sicht technologisch viel näher als eine weltweite Klimitskalierung. skalierung Das klingt,
1: finde ich, so in der Vorstellung ein bisschen
0: creepy, so Zombie-mäßig. Genau, wobei man könnte auch also mit Zombies natürlich assoziieren die Menschen ja was sehr Negatives. Man könnte auch sagen, die glücklichste Kuh der Welt, die den ganzen Tag so halb, halb high ist, weißt du, und in keinerlei Sorgen, keinerlei Schmerzen, keinerlei gar nichts hat. Es gibt ja zumindest von einem Menschen, weiß, es ist, der natürlich diesen Gendefekt hat, dadurch diese Person nicht nur keine Schmerzen fühlt, sondern auch eine bessere Wundheilung hat und eine immens angehobene Grundstimmung hat. Also die hat die, die, die Lotto-Sechser in ihrer Genlotterie gehabt. Und wenn man sich vorstellt, durch eine genetändische Veränderung könnte man das Leben eines Lebewesens immens positiv machen, weil es Glücksgefühle noch und nöcher hätte. Es hätte keinerlei Schmerzbewusstsein, keinerlei Zukunftspläne und man würde es ab einem gewissen Zeitpunkt töten und das würde es nicht dann mitbekommen. Kann man natürlich noch ethisch diskutieren, aber wie gesagt, auf der anderen Seite stehen eben jetzt aktuell auch Feldtote und sehr viele andere problematische Sachen. Daher ist jetzt sehr weit ausgeholt, aber ja. ähm, ich möchte damit vielleicht einfach aufzeigen, dass ich mittlerweile wirklich das Konzept vegan, ja, Lösung, alles andere, nein, Problem, wirklich für zu, zu einfach und zu eng halte. Um, zu rigide. Zu rigide, mhm. um ernsthaft für eine, reicht ja schon für westliche Bevölkerung, eine ernsthafte Skalierungsüberlegung zu haben. Ja, genau. Das äh, kurzer Ausschnitt dazu. Hm. Wir waren eigentlich beim Fleisch, beim Fleisch genau, und du beim Organen. Nose to tail. Genau. Mhm. Und was ich mit der Überlegung eben meinte, ist, wir haben ja schon gesagt, wir kriegen es nicht hin, völlig frei von von Tod, von Grausamkeiten, Ausbeutung zu leben. Wir können das nur versuchen, das auf ein Minimum zu reduzieren. Und wenn ein Lebewesen aufgrund beispielsweise seines Fleisches getötet wird, ist das natürlich eine, eine ethische Problematik, die man behandeln müsste. Aber wenn dabei Abfallprodukte im weitesten Sinne entstehen, die Nachfrage nach Fleisch nicht erhöhen, und man all diese Nährstoffe, die man kompensieren müsste, wenn man dieses, zum Beispiel diese Leber oder, oder andere Organe nicht essen würde, auf anderen Wege bekommen müsste, wo auch fraglich ist, wie mhm. ethisch oder wie viel Tierleiter einhergeht, weil es gibt ja keine Lifecycle Analysis von Rohstoffen, von Nährstoffen zum Beispiel. Was ist eigentlich notwendig, um B-Vitamine zu produzieren oder mhm. weiteres? Ist vermutlich nicht groß, aber es gibt halt keine Analysen. Und daher würde ich eine, eine Kuppelprodukt Verzehrsempfehlung durchaus aussprechen, das ist ein sehr komplexes Wort, ähm, wenn man, wenn es vor allem eben um kritische Lebensphasen geht. Also mhm. die die Tatsache, dass ein Produkt tierischer Herkunft ist, das andere wäre auch, ein Reh wurde versehentlich überfahren auf der Landstraße, klar kann es auch liegen lassen, aber wenn du es dann isst, also Per se ist das natürlich traurig und unglücklich, man möchte mhm. Karree überfahren, aber wenn das von, Sch äh von Scherenwerfer gehüpft ist und man es leider überfahren hat, sehe ich jetzt aus ethischen Gesichtspunkten auch kein Problem, es einfach zu essen. Oder wenn ein Tier. Also ich
1: glaube, man muss den lokalen Förster oder so anrufen, jetzt rein auf gesetzlicher Ebene. Das mag aber sein. Aber aus der ethischen du Überlegung her genau. äh
0: Oder wenn ein Tier in Altersschwäche stirbt oder mhm. ähnliches, da sehe ich keinen, oder aus Krankheit oder was auch immer, absolut keine ethische. Keinen ethischen Imperativ, das nicht zu, zu konsumieren. Im Gegenteil, ich würde sogar vielleicht sogar einen ethischen Imperativ sehen, es zu konsumieren, weil, wenn man es einfach verwesen lässt und wegwirft, muss man ja stattdessen etwas anderes konsumieren. Was
1: dann auch wieder für Ressourcen-Einsatz ja. äh, sorgt und so weiter. Genau. Und gut. damit einhergeht halt auch mit Leid. Ja voll. Und mhm. man,
0: der, der Veganismus hat ja eine, ich würde sagen, ich hoffe, dass das, das richtige Fachwort ist, eine, eine patozentrische ähm, Weltsicht. Also da geht es sehr um die Leitvermeidung mhm. und um die Vermeidung von Ausbeutung und weiterem, aber wenn man jetzt eine ich würde mal sagen, vielleicht kann man es biozentrische Weltsicht hat, die ich philosophisch als ebenso plausibel ansehe und mehr eine persönliche Geschmacksfrage sehe als eine objektiv eine objektiv machbare Abwägung. Dass man also sagt, es geht es nicht nur um das Individuum, sondern es geht darum, was hat meine Handlung auf das auf die gesamte auf das gesamte Leben auf der Welt für Auswirkungen. Das heißt, sowohl sämtliche Tiere als auch die Umwelt, alle Pflanzen etc., die Lebensräume, die man natürlich unterschiedlich gewichten muss, aber das alles wirklich in einem sieht, dann wird man manchmal ganz andere Entscheidungen treffen, die ethisch in diesem Konstrukt Besser wären mhm. als im Pathozentristischen zum Beispiel. Und je mehr ich mich auch dann beschäftigt habe, desto mehr habe ich auch das Gefühl, dass es hier keine letztendgültige, allgemeine, universelle Wahrheit geben kann, sondern man ab einem gewissen Punkt gewisse Grundaussagen einfach tätigt, die man aber nicht letztendlich begründen kann. Ja. Mhm genau
1: also bei in der kategorie fleisch also mhm. deine empfehlung um das auch nochmal auf den punkt mhm. zu bringen eher in richtung organe etc weil alles, die was andere nicht essen. sind ja, mhm. und
0: ist alles was andere nicht essen wollen weil wenn du es gut verarbeitest das hast heißt, klar ein filetsteak das ist nicht mein Geschmackleforlieb, weil die meisten Leute, die Fleisch mögen, würden sagen, ein filet ist somit das Beste, was du vom Tier bekommst. Okay, aber gerade wenn du vielleicht auch noch andere Gewichtungen mit reinbringst, kannst du quasi aus allen Abschnitten, die sonst eben in unter Anführungszeichen Resteverwertungen gehen, nährstoffdichte Lebensmittel machen. Du könntest all die Abschnitte, die eben nicht für wirklich schöne Fleischkarts verantwortlich sind, vom, vom Metzger für ein Apfel und ein Ei kriegen, ohne die in Fleischnachfrage zu erhöhen und könntest das zum Beispiel zumindest in den kritischen Lebensphasen oder für deine Kinder in etwas, du kannst das verschieren und also durch einen Fleischwolf drehen und dann in ein Essen reingeben. Wäre eine, eine Option. Heißt nicht, dass ich das unbedingt jedem empfehle und dass es jeder machen soll, aber man könnte vielleicht einmal die Überlegung zulassen.
1: Und dann würde ich sagen, auf zur nächsten Gruppe. Wir haben mhm. noch Milch. Vorletzte, ja, je und nachdem, Eier. wo wir die da jetzt gleich mit hineinnehmen. Wird die Eier, Eier separat besprechen, ja. Genau, also Milch und Milchprodukte. Mhm.
0: Wie sieht es damit aus? Liefern die etwas, was man sonst nicht bekommt? Mhm. Ähm. Jein, wie so oft. Also Milchprodukte, man es hat ist ja kein Zufall, dass quasi jede Fachgesellschaft einen regelmäßigen Milch- und oder Milchproduktkonsum empfiehlt. Das hat nicht nur damit zu tun, dass irgendwelche Milchlobbydrahtzieher da im Hintergrund sind, sondern, und das heißt, das sind, dass sämtliche Ernährungsempfehlungen völlig frei von wirtschaftlichen Interessen sind. Aber ganz objektiv sind Milchprodukte einfach immens gute Kalziumquellen wird oft gefragt, ja, aber das essen wir erst seit irgendwie 12.000 Jahren. Wir haben den Menschen früher in Kalziumbedarf gedeckt. Naja, zum Beispiel, nehmen sie die Eier, die sie gegessen haben, mit der Schale gegessen haben. Sehr reich an zum Beispiel Kalzium. Eierschale hat ungefähr so ein Drittel Kalzium. Gewisse Insekten sind sehr kalziumreich. Darüber hinaus hatten Menschen früher natürlich auch eine ganz andere Versorgung mit anderen Nährstoffen, die mhm. wichtig für die Knochengesundheit sind. In der heutigen Welt scheint aber ein höherer Kalziumverzehr tatsächlich mindestens positiv, vielleicht sogar notwendig zu sein. Das heißt, nur weil unsere Vorfahren vielleicht mit weniger Kalzium aufgrund ihres gesamten anderen Lebensstils und Ernährungsstils zurechtgekommen sind, heißt das nicht zwangsweise, dass das für uns heute auch so ist. Und wir sehen eben in den Studien, Jetzt gerade wir, wir waren ja ähm, am DG-Kongress und ihr habt es auch jetzt in London of the Veg mit auch gesehen, da wurden auch Epic Oxford-Daten präsentiert, wir haben einfach immens hohe Frakturraten und schlechtere Knochenmineraldichte bei den Veganern, und zum Teil sogar bei den Vegetariern, die halt offensichtlich dann nicht so viel Milchprodukte konsumieren, weil ihre Kalziumzufuhr ist relativ gering auch gewesen im Vergleich zu den Milchköstlern sehen wir einfach schlechtere Knochengesundheit. Und ein höheres Risiko für Osteoporose, für Frakturen und weiteres ist einfach ein immenses, auch gesamtgesellschaftliches Problem, auch was die Belastung des Gesundheitssystems angeht. Und natürlich kann man Kalzium auch über angereihte Pflanzendrinks haben, man kann Kalzium supplementieren, es gibt kalziumreiche Mineralwässer und weiteres. Aber Milch liefert halt natürlich auch noch mehr darüber hinaus. Aber das Wichtigste in der Milch wäre das Kalzium. Und ja, das kann man kompensieren. Ansonsten ist es ein sehr guter Lieferant von Vitamin B2, Riboflavin. So ein so guter Lieferant, dass wirklich Milch und Milchprodukte als Haupt-B2-Quelle in der westlichen Ernährung hervorstechen. Und man entsprechend bei milchfreier Ernährung und käsefreier Ernährung wirklich auf die B2-Versorgung gucken sollte. Ähm, Interessanterweise, obwohl sie nicht so jodreich ist, ist Milch die Hauptjodquelle in der westlichen Ernährung, weil nicht so viel Fisch gegessen wird. Ähm, auch hier ist aber zum Teil auch eine Kon im besten Sinne Kontamination mit Jod äh, dafür verantwortlich. Aber also Milch per se würde nicht so viel Jod enthalten. Das ist manchmal zugesetzt, kommt man mal über andere Prozesse rein. Ähm, Verarbeitungsprozesse? Zum Beispiel, mhm. genau. Oder ich, auch hier, ich hab das immer wieder gelesen, ich habe keine Peer Review Daten dazu gelesen, aber das ich, heute damit genau, es gibt äh, gewisse Desinfektionsmittel, die äh, jodbasiert sind oder halt Jodhaltig sind und immer wieder lese ich es auch in, in durchaus seriösen Quellen, aber nicht in Peer reviewed Magazinen, dass äh, hier vielleicht auch darüber Jod in die Milch kommt. Lassen mhm. ob das wirklich eine relevante Menge sein kann, aber zumindest über die Fütterung jetzt definitiv, genau. Ansonsten, klar, Milch hat viel Protein, ein gutes Aminosäurespektrum, vor allem mit gewissen schwefelhaltigen Aminosäuren. Milchprodukte sind insgesamt sehr reich an, an ja, nicht an allen Nährstoffen. Also, Milch ist relativ arm an Eis und weiteren, aber ist nährstoffreich, aber nichts, was man nicht über andere Quellen mhm. kriegen könnten, könnte, mit Ausnahme des Kalziums.
1: Und bei Milch bzw. Milchprodukten gibt es da oder gäbe es da eine. Empfehlungen hin zu gewissen auch ja, Verarbeitungsmethoden? Also möchte man eher Sachen mm. wie Joghurt, die auch mit Milchsäurebakterien mm. versetzt sind? Oder ja. also, Butter, Käse etc.?
0: Mm. Also bei den Milchprodukten ist es auch natürlich eine Frage der Qualität, was jetzt sowohl die Tierrasse angeht mhm. als auch eben die, die Züchtung, wie viel Milch die Kuh gibt. Das heißt, da gibt es definitiv Unterschiede, vor allem beispielsweise auch die Fütterung. Zum Beispiel Heumilch hat ein besseres Nährstoffspektrum im Vergleich zu der klassischen industriell gefütterten Milch. Und wir glauben in Bezug auf zum Beispiel die Milchsäurefermentation bei den, bei den Joghurts und anderen Milchprodukten, dass das positiv auf die Darmflora wirken könnte. Ich sage wirklich bewusst könnte, weil es ein bisschen widersprüchlich ist, wie weit die dann vom Magen wirklich in den Darm gelangen. Es gibt eine Untersuchung, wo beispielsweise Kraut und Sauerkraut verglichen wurde und die Einflüsse auf die Darmflora waren dieselben, weil hier die Ballaststoffe das Wichtigere waren. Okay. Aber ich würde es zumindest im Raum lassen, dass es möglich wäre, dass diese Milchprodukte deswegen interessant sind und ein paar der Probleme, wie zum Beispiel die Laktose für alle Menschen, die Laktase-persistent sind, eventuell aber auch andere, etwas komplexere Probleme, die sich zumindest bei manchen Menschen durch den Konsum von Milch ergeben könnten, scheinen sich mehr und mehr aufzulösen, je länger das Milchprodukt fermentiert ist. Das heißt, Hartkäse beispielsweise sei das, oder auch ein Schnittkäse wie Gouda oder Parmesan oder andere sind aufgrund der längeren Fermentationsdauer, der Reifedauer vermutlich mit die beste Wahl, die man treffen kann.
1: Hm. Okay.
0: Genau, Frischmilchprodukte scheinen vielleicht für manche ein gewisses Fragezeichen zu sein. Wobei auch hier macht es vermutlich für einige einen Unterschied, ob es jetzt Kuhmilch oder Schafmilch oder Ziegenmilch ist und vor allem welche Kuhmilch von welcher Rasse und so weiter. Da gibt es anscheinend sehr große Unterschiede. Hm. Okay. Genau. Eine Agentur, vielleicht noch ganz kurz zum Fleisch, äh, beziehungsweise der Gruppe, gilt aber auch für den Fisch. Fleisch und Fisch und beziehungsweise das Tierfisch und das Tier, Rind oder Huhn oder Schwein, hat den, den theoretischen Vorteil, dass es aufgrund des Bindegewebes und weiteres natürlich auch die Möglichkeit liefert, genügend von gewissen bildenden Aminosäuren zu haben. Mhm. Das heißt, die Glycinversorgung, aber auch die Hydroxyprolinversorgung steht und fällt damit, was man für Teile vom Tier isst. Und darüber hinaus, auch nochmal zum Thema Milch zurückkommend und der Kalziumversorgung, der größere Teil, bei Menschen sind es ungefähr 99%, ich gehe davon aus, dass es bei Tieren vergleichbar ist, des Kalziums im Organismus ist in Knochen und Zähnen gelagert. Und man kann natürlich Knochen auch reiben etc. und könnte daraus Kalzium bekommen. Soviel zur, zur Frage, woher man historisch gesehen Kalzium bekommen hat. Und wenn man eben alles vom Tier nutzen würde, könnte man wirklich von vorne bis hinten für alles eine Verwendung finden und müsste dann auch viel weniger Tierhaltung betreiben, als es heute der Fall ist. Genau. Ich wollte noch ergänzen, hm. bevor wir zu den Eiern kommen. Genau,
1: ja. somit nach der Milch und den Milchprodukten noch zu den Eiern, bevor wir dann vielleicht noch mit, weil was wir jetzt eigentlich überhaupt nicht besprechen, weil es für uns aus... Ja, für, die, für die ernährungsphysiologische Betrachtung eigentlich nicht so relevant ist, sind Süßigkeiten etc. Aber vielleicht, dass wir das auch noch kurz ansprechen, warum, <lacht> ja. warum wir da jetzt keine Empfehlungen aussprechen. Ich habe auch keinen Honig angesprochen. So, äh, ja, also noch, so, was genau.
0: Aber vorweg vielleicht noch mhm. eben kurz zu den Eiern. Die Eier, ja. Also, wenn man meine Inhalte im letzten Jahr, letzten zwei Jahren verfolgt hat, wird man gemerkt haben, dass ich in meinen Ernährungsempfehlungen mittlerweile Eier wirklich favorisiere, vor allem als Ergänzung für pflanzliche Ernährungsweisen, was zwei Gründe hat. Zum einen sind sie unter den gängig verfügbaren Lebensmitteln, jene, die man noch am ehesten wirklich ethisch sauber produzieren kann, beziehungsweise im Optimalfall kann man sich von rettet das Huhn e.V. ein Huhn retten, kann es bei sich aufziehen und kann dem ein möglichst gutes Leben geben. Natürlich es ist weiterhin eine Züchtungslinie, die eine sehr hohe Legeleistung hat. Das kann zu gesunden Problemen kommen und so weiter. Mir ist das alles natürlich klar. Aber es ist vor allem in den kritischen Lebensphasen, aus meiner Sicht, überwiegt der Vorteil für das Kind oder für die Schwangere durch den Konsum der Eier und ist aus meiner Sicht einfach netto die ethischere Option. Was jetzt nicht heißt, dass Käfigeier eine, eine kluge Wahl werden. Aber es gibt eben die Möglichkeit, die Eier besser zu produzieren. Im Vergleich zur Milch musst du jetzt auch die Kuh nicht schwängern und musst das Kälbchen nicht ähm, sozusagen von der Mutter trennen, damit Milch fließt. Du musst... Grundsätzlich, auch wenn natürlich viele Legehennen aufgrund von mangelnder, von mangelnder Produktivität relativ früh getötet werden, muss das kein prinzipieller Bestandteil der Hühnereiproduktion sein, dass man kann Eier verhältnismäßig ethisch produzieren. Und sie sind nach Organen und vielleicht nach gewissen Muscheln die mit großem Abstand nährstoffdichtesten Lebensmitteln. Also Organe, Muscheln und Eier sind so, je nachdem welchen Nährstoff man sich anguckt, die drei Top-Lebensmittel und unter denen ist eben das Ei das verfügbarste, auch für die meisten das vom Geschmacklichen attraktivste, mhm. auch am einfachsten zu verarbeiten, weil man kann Beispielsweise für ein Kind das Ei auch so ins Lebensmittel inkludieren, dass es das gar nicht merkt, dass es ein Ei ist. Man kann es in jeden Teig, in mhm. jede Kiche, man kann es so viel daraus machen. Das ist mit Organen relativ schwierig und das ist auch mit Muscheln relativ schwierig und gute Muscheln sind wirklich teuer. Genau. Und deswegen präferiere ich Eier sehr stark. Alleine schon, wenn man sich den Arachidonsäuregehalt und den Cholingehalt aus dem Phosphatidylcholin des Eis anguckt. Nur diese zwei Nährstoffe würden als Supplement schon so viel mehr kosten als ein Ei. Einfach weil ein Ei so mhm. günstig ist, selbst ein Freiland Bio-Ei und Eier bringen natürlich. Man Eier sind ja in vielen dieser biologischen Wertigkeitsanalysen beziehungsweise mittlerweile nimmt man ja eher den PDCAS, den Protein Digestible Corrected Amino Acid Score, der also noch um die Verdaulichkeit korrigiert ist. In diesen Bewertungen von Proteinen mhm. <lacht> ähm, nimmt man das Ei oft als, als als Referenzwert, als Goldstandard. Und da sieht man eben schon, wie hochwertig das Ei-Protein mhm. ist.
1: Einfach vom Aminosäurespektrum genau. her. eben und und von der Verdaulichkeit. Und genau so. einfach sehr ja.
0: hoch und daher ist es vor allem in den kritischen Lebensphasen ist eine sehr wichtige Ergänzung. Und wenn man jetzt Eier quasi noch ein bisschen mehr Zero Waste verarbeiten würde, haben sie natürlich noch einen großen Vorteil. Zum einen, weil sie brauchen quasi keine Verpackung, denn sie kommen mit Verpackung. Klar, sie sind meistens in einer Papierverpackung drin, aber also das ist eine ziemlich nachhaltige Art und Weise, Lebensmittel zu verpacken, weil sie bringen ihre eigene Eierschalenverpackung mit. Und wenn man die danach noch auskocht, sodass sie halt steril sind, könnte man sie danach trocknen und fein malen und hätte nicht nur eine exzellente Kalziumquelle ungefähr ein Drittel des der, der Masse in einer Eierschale ist Kalzium, stecken jede Menge weitere Mineralstoffe noch drin und das die Eierschale ist innen mit einer Haut würde ich es jetzt mhm. mal nennen oder Membran oder Membran mhm. genau ist das ist das bessere Wort um umschlossen die äh, ebenfalls Kollagenproteine enthält das heißt es wäre sogar eine Art der vegetarischen Kollagenquelle ist jetzt mengenmäßig nicht so der Wahnsinn aber wenn man eben zum Beispiel seinen Kalziumbedarf überwiegend über gemahlene Eierschalen decken würde was man kann wenn man pro Tag zum Beispiel zwei Eier essen würde dann äh, hätte man da wirklich eine, eine gute, wirklich komplett verwendete Quelle und ja, lange Rede kurzer Sinn, daher sind unter allen Lebensmitteln Eier meine Basisempfehlung, vor allem in kritischen Lebensphasen. Bei es eine Bei, pflanzlicher bei pflanzlicher Ernährung, pflanzlicher Ernährung Gen genau. Wenn man jetzt quasi, weil wir, das versuchen wir heute, die ethischen, ökologischen und andere Aspekte <lacht> außen vor zu lassen, dann wären Eier für mich auch ohne Frage das einzige Lebensmittel, wo ich in jedem Fall bei jeder Ernährung, außer wenn man natürlich eine Hühnereiweiß allagiert oder so, äh, das Lebensmittel, was ich unstrittig immer empfehlen würde zu essen. Also alles andere kann man diskutieren, Eier würde ich wirklich nicht exkludieren. Hm. Man könnte sie kompensieren, aber es wird wirklich ein bisschen schwierig und sie sind einfach so versatil, man kann sie mit so vielen Arten und Weisen zubereiten, sie sind sehr günstig, man kann sie leicht verarbeiten. Also Eier. Daher werden die wirklich aus ernährungsphysiologischer Sicht definitiv meine Nummer 1-Wahl. Ja, die sind cholesterinreich. Mhm. Wie wir aber in unserer Cholesterinfolge, die wir jetzt schon mehrfach angekündigt haben, noch besprechen werden, ist Nahrungskolesterin per se und das Eiercholesterin nicht der Driver für unsere Hypercholesterinemie-Epidemie in westlichen Ländern.
1: Kannst du da vielleicht noch eine ungefähre Zufuhrempfehlung aussprechen, mhm. weil ich es auch jetzt in letzter Zeit immer wieder mitbekommen habe, dass... Leute anfangen irgendwie ein, zwei Eier pro Woche zu essen mm. und dann glauben sie oder ja, gehen mm. sie davon aus, dass sie dann ausreichend mit eben Arachidonsäure mm. und Cholin versorgt sind. Klappt das mit so einer geringen Menge oder wie viel würde man da circa benötigen?
0: Ja, grundsätzlich nein. Also vor allem nein, wenn es als Ergänzung zu einer ansonsten pflanzlichen Ernährung gemeint ist. Der Anteil an Eiern steht und fällt natürlich mit dem Anteil an anderen Tierprodukten. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass man seine pflanzliche Ernährung nur um Eier, erweitert, dann bräuchte man pro Tag als Erwachsener schon ungefähr zwei Eier, um Arachidonsäure, Cholin in einer wirklich guten Menge zu decken. Man würde dadurch auch wirklich einen großen Zugewinn für die Proteinversorgung und weiteres bekommen. Auch die Retinolversorgung wäre deutlich besser, weil man hätte dann vorgeformtes Retinol. Wenn das Ei sehr nährstoffdicht ist, wenn es vielleicht auch ein bisschen größeres Ei ist oder wenn es primär darum geht, eine Grundversorgung zu haben, würde auch ein Ei schon wirklich einen, einen, einen großen Vorteil bringen. Pro Tag, aber. Wir reden aber genau mhm. davon pro Tag. Das heißt, im Bereich von 7 bis 14 Eier pro Woche. Mhm. Und natürlich ist die Frage, ob man das dann ethisch skalieren könnte, weil das ist ja auch oft ein Vorwurf, sowohl also bei der, bei der Weidekuh-Thematik, als auch bei der Muschel-Thematik, als auch bei der Hühnerei-Thematik. Vielleicht nicht, aber nicht jede Lösung, die zumindest für einen Teil der Bevölkerung ethisch, ökologisch und gesundheitlich funktionieren kann, ist nicht dick, nur weil sie nicht für 100% funktioniert. Wenn wir mhm. das als Maßstab nehmen würden, würden die meisten Ansätze, die wir in allen möglichen Bereichen haben, nicht passen können. Und daher... Und das heißt ja auch nicht, wie gesagt, wenn man sich jetzt nicht nur von Eiern ernährt, heißt auch nicht, dass man jeden Tag zwei Eier essen muss. Aber vor allem in den kritischen Lebensphasen, als schwangere Frau, würde ich wirklich mindestens eins, optimalerweise zwei empfehlen. Alle Menschen, die bei veganer Ernährung Probleme bekommen, würde ich zwei empfehlen. Und das können auch vier sein. Also aus ernährungsphysiologischer Sicht, bei ansonsten Pflanzenernährung, sehe ich auch kein Problem bei drei oder vier Eiern pro Tag. Aber der, der, der größte Unterschied wird zwischen null und 1 sein. Der zweitgrößte Unterschied zwischen 1 hm. und 2 Und dann wird der Unterschied etwas abflachen. Hm.
1: Und, no, weil und du, bei Kindern
0: vielleicht eher eins. Also ja. Bei kleinen Kindern eins, bei, bei Jugendlichen in der Pubertät eher zwei.
1: Weil du gerade noch die Skalierbarkeit angesprochen hast. Mhm. Es ist, finde ich, auch so die Frage nach der Alternative, weil mhm. bei rein pflanzlicher Ernährung, wenn man Arachidonsäure supplementieren möchte, mhm. dann hat man hierzulande nicht so viele Alternativen. Mhm. Also bei uns gibt es das Pilzöl mit Arachidonsäure, mhm. das ist aber toll dann ist. Mehr, was einerseits sehr teuer ist. Und ich merke es halt auch einfach mit den Bestellungen, mit den Lieferzeiten etc. <lacht> da ist die Skalierung nicht so einfach. Also mhm. da bekommen wir, in unregelmäßigen Abständen limitierte Chargen. Ich hoffe, dass das mittelfristig besser wird, aber ja, also ist auf jeden Fall nicht so einfach und ja, das macht es auch noch mal etwas schwieriger. Voll. natürlich. Weil die
0: Alternativen voll. fehlen, meine ich. Voll. natürlich könnte man argumentieren, der Mensch hat eine ausreichende Arraytonensore Eigenhirnweser. Mhm. Die Videoreihe und Podcast hat, denke ich, gezeigt, dass das definitiv nicht auf alle Menschen zutrifft und das Hühnerei bringt ja eben auch noch weitere Dinge natürlich mhm. mit sich. Und, weil meine Selbstthematik ist ja auch, wo kommt das ganze Sojalezitin her? Und wo kommt, oder das Rapslezitin oder Sonnenblumenrezitin, Lecidin? Also auch hier muss man ja für jeden einzelnen Nährstoff fragen, kann man das als, als Alternative zur Cholinquelle, meinst du? Genau, also mhm. als Alternative zum Ei als Cholinquelle. Mhm. Genau, weil aktuell natürlich kann man Lecithin relativ einfach bekommen, weil die wenigsten Menschen ja, ihr ganze kulinversorgung über Lecithin decken, sondern mhm. Lecithin ist ja hauptsächlich ein Emulgator in der Nahrungsmittelindustrie und da braucht man nur sehr geringe Mengen. Ich weiß es nicht, ob wir skalieren können, dass plötzlich 80 Millionen Deutsche Lecithin für ihr kulinversorgung haben. Ich weiß es nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Daher wird es ja sowieso immer wahrscheinlich Mischmodelle sein. Mhm. Daher halte ich das für ein relativ schwaches Gegenargument. Mhm. Ja.
1: Genau, vielleicht abschließend noch, mhm. ich habe es vorhin kurz angesprochen, jetzt eben, ich würde vielleicht noch gerne mhm. kurz über ja, Genussmittel sprechen mhm. und aber auch noch erwähnen wollen, dass unter der ganzen Thematik der Nährstoffbedarfsdeckung ja auch die wahrscheinlich wichtigste Basisprämisse lautet, dass man sich Energie deckend? Ist das richtig? Von also isokalorisch du? isokalorisch mhm. genau ähm, ernähren sollte, was ja in der Definition, glaube ich, ein bisschen untergegangen ist, aber mhm. was für dich wahrscheinlich als Basis die Voraussetzung ist, war, oder? Genau. Recht, genau. Ja. Also man sollte nicht langfristig zu wenig Kalorien zuführen mhm. und in einen kalorischen Mangel geraten und auch nicht umgekehrt zu
0: viel zuführen und langfristig übergewichtig werden. Genau, sowohl eine stark hyper als auch mhm. eine stark hypokalorische Ernährung geht mit einer Reihe an gesundheitlichen Problemen einher, dass du vollkommen recht. Gut, dass du es ansprichst, weil es für mich so eine Selbstverständlichkeit
1: ist. Ja. Und natürlich ausreichend. Ausreichend trinken, also trinken, ausreichend Flüssigkeit, Flüssigkeit zu oh, genau. ja, ja. Und wenn man dann eben den Nährstoffbedarf deckt, mhm. wie sieht es dann mit Genussmitteln aus? Ja, wenn und wenn ja, zu, zu welchem Grad? Wahrscheinlich ja. zu dem Grad, <lacht> dass man noch genügend Nährstoffe zuführt, oder? Weil es ist das ja davon auszugehen, ja. Ja, dass Genussmittel ja mehr oder weniger kaum Mikronährstoffe liefern. Genau, also
0: man, es gibt ein paar Genussmittel, die gewisse Stoffe haben, aber hm. im Großen und Ganzen hast du vorkommen, recht, die meisten Genussmittel haben das nicht in großer Menge und man isst sie hoffentlich nicht in so großer Menge, dass sie einen relevanten Anteil <lacht> an einer Nährstoffbedarfsdeckung haben. Wie du richtig sagst, optimalerweise sollte man die Genussmittel über quasi die, das Gap, die Lücke zwischen dem Kalorienverbrauch und der Kalorienzufuhr zum Zwecke der Nährstoffbedarfsdeckung mhm. haben. Soll das heißen, wenn ich beispielsweise 2000 Kilokalorien zur Verfügung habe, dann, und ich schaffe es aber vielleicht schon mit 1700 Kalorien meinen Nährstoffbedarf zu decken, dann habe ich noch 300 Kalorien Spielraum mhm. und dann könnte ich alles oder einen Teil davon über zum Beispiel Süßigkeiten oder weiteres decken. Wie viel genau hängt primär von der Gesamtzusammenstellung der Kost ab? Denn wie viel Zucker schädlich werden kann oder wie viel von gewissen Fetten schädlich sein kann, hängt primär von der Gesamternährung, der Konstitution, dem Lebensstil und weiteres ab. Ähm, auf Generell zu sagen, man darf nichts mehr Süßes essen, a macht man sich damit immens unbeliebt und ich selbst mache es ja auch nicht, also es wäre auch irgendwie scheinheilig, weil auch ich habe einfach Lust darauf, was Süßes zu essen. Und es muss ja auch nicht und es, sein. Und, und also. das, ist das Ding, es muss auch nicht sein, weil es gibt keinerlei Daten, dass eine 95% ausgewogene Nährstoffbedarfsdeckende Ernährung, die im Rahmen eines insgesamt gesunden Lebensstils stattfindet, irgendwie besser sein würde als eine hundertprozentige hm. Ernährung nach diesem Fall. Also,
1: also umgekehrt, dass eine hundertprozentige hm. besser wäre als eine 95-prozentige, oder? Ja, sorry, natürlich, ja. Sehr wahrscheinlich. Also beides, aber das so macht es so mir Sinn. so. Genau, richtig.
0: Also die, die, die letzten paar Prozent. Hm. Wenn ein Nährstoff einmal gut gedeckt ist, irgendwann fängt der Körper natürlich auch an mit Nährstoffen nicht mehr so sparsam zu haushalten und scheidet einfach mehr aus. Das mhm. heißt, es gibt eine Grenze, wo ein Nährstoff dann gar nicht mehr wirklich was nutzt. Irgendwann kann sogar zu viel werden, das ist im Normalfall bei der Ernährung auch nicht der Fall. Aber es gibt eine gewisse, eine gewisse Spannbreite bzw. eine gewisse Referenzbreite an mehr Zufuhr an Nährstoffen, die nicht wirklich eine, eine Mehrleistung an Gesundheit mhm. für den Körper bringen. Genau. Und daher, ja, grundsätzlich, ja, kann man machen. <lacht> Softdrinks sollten, also unter den Genussmitteln würde ich sagen, sind Softdrinks noch das, die größte Schwierigkeit, weil man einfach ohne es zu merken immens viel Zucker bekommt. Und Softdrinks im Gegensatz zu Süßigkeiten auch sehr oft einfach irgendwann im Laufe des Tages zu sich nimmt und daher also unabhängig von unabhängig anderen von Mahlzeiten weil genau die ist, kompensatorisch mh. wirken könnten
1: sprich genau. ein Softdrink mh. auf nüchternen Magen wirkt um einiges schlechter als dieselbe Menge Zucker nach einer ausgewogenen Mahlzeit ich mit Zucker und, und weiteres ja. genau
0: das heißt optimalerweise nimmt man Desserts als Nachspeise mh. nach der Hauptspeise das ist deutlich klüger und wenn die Hauptspeise gut zusammengestellt war eben ballaststoffreich einige sekundäre Pflanzenstoffe hatte dann wird sowohl die Hyperglykämie die tendenziell eintreten könnte, also der erhöhte Blutzuckerspiegel nicht in dem Maße eintreten und vor allem auch die negativen Effekte, die damit einhergehen würden, treten ebenfalls nicht mhm. oder nicht in dem Maße ein. Genau. Übrigens auch vielleicht letzter noch kompensatorisch. Das geht natürlich in alle Richtungen. Also sowohl zum Beispiel hochzuckerhaltige oder weißmehlhaltige Speisen werden nicht so negativ auf den Blutzuckerspiegel wirken, wenn wir zum Beispiel Gemüse und Obst zu essen. Und andererseits werden aber auch potenziell abträgliche Stoffe, die man oft mit tierischen Lebensmitteln in Verbindung bringt, wie zum Beispiel, man weiß das ja, dass die WHO zum Beispiel verarbeitetes Fleisch als Stufe 1 krebserregende Substanz und rotes Fleisch als Stufe 2 krebserregende Substanz kategorisiert hat. Oder dass beim äh, sehr hochtemperaturigen Braten von Fleisch gewisse Stoffe entstehen können, die potenziell krebserregend sein können. All diese negativen Effekte können genauso kompensiert werden, wenn man beispielsweise das Fleisch, oder das verarbeitete Fleisch, mit Brokkoli oder anderen Kreuzblumen konsumiert und eben kombiniert. Weil die sekundären Pflanzenstoffe im Brokkoli beispielsweise einige dieser Substanzen binden und dann unschädlich ausscheidbar machen. Mhm. Und daher ist es eben immer eine Frage der Gesamtzusammenstellung der Kost. Man sollte sich nicht zu sehr von isolierten In-vitro-Studien, sowohl im Positiven als auch im Negativen, beeinflussen lassen. Und sollte einfach eine insgesamt ausgewogene Kostzusammenstellung haben. sollte auch wirklich versuchen, die, die psychologische Komponente des Essens gesund zu gestalten, das heißt ein positives, gutes Verhältnis zu sich und seiner Mahlzeit zu haben und es nicht den Großteil deines Alltags einnehmen lassen, was das sehr oft auch der Fall ist. Und in den meisten Fällen wird es bei also bei veganer Ernährung definitiv, bei vegetarischer Ernährung oft und in vielen Fällen auch bei mischkostlicher Ernährung der Fall sein, dass man gewisse Dinge supplementieren wird. Je mehr restriktiert wird, desto mehr muss supplementiert werden. Auf einer prinzipiellen Ebene wäre es aber natürlich in der Mischkost, einwandfrei möglich, völlig ohne Supplemente zu leben. In der veganen Ernährung oder anderen pflanzlichen ist es nur dann möglich, wenn wir eine bessere Nährstoffanreihung der Nahrungsmittel haben.
1: Hm. Genau. Okay, nachdem wir schon eine ganze Weile sprechen, würde bestimmt. ich sagen, dass wir es dabei für heute belassen. Es war vielleicht für den einen oder die andere, könnte ich mir zumindest vorstellen, ein bisschen unbefriedigend, weil es wieder nicht allzu konkret <lacht> war. Aber das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Und es gibt einfach auf individueller Basis so viele Aspekte, die man dann ja auch einfach persönlich beachten muss, die man für sich entscheiden muss, um dann eine Ernährungsweise zu finden, die einem selber passt. Also so viel zumindest aus meiner Sicht noch abschließend
0: kann man natürlich vorstellen, dass es viel befriedigender wäre, wenn ich sagen könnte, hey, das ist der One-Size-Fits-All-Plan für alle. Und den könnte es theoretisch geben, aber halt nur unter der Prämisse, dass man sämtliche ethischen, ökologischen und anderen Aspekte außen vor lässt. Also das könnte man schon aus ernährungswissenschaftlicher Sicht machen, aber das würde dann erst wieder wenig helfen, weil sowohl Preis als auch menschliche und nicht menschliche ethische Belange, als auch ökologische Belange natürlich damit reinspielen. Und daher führt es eben am Ende des Tages dazu, dass man auf individueller Ebene einfach ja, individuelle Entscheidungen treffen muss. Mhm. Was es nur aus meiner Sicht nicht passieren sollte, was man nicht tun sollte, sind zwei Dinge, die ich aber leider oft wahrnehme und mittlerweile auch bei Fachgesellschaften oft wahrnehme, dass die Betrachtung der ökologischen Aspekte einen zu starken Einfluss auf die ernährungswissenschaftliche Betrachtung nimmt. Das heißt es eben gar nicht, dass man die Ökologie außen vor lässt. Man muss sich nur gewahr sein, dass man nicht aufgrund eines Biases hin zu ökologischeren Lebensmitteln die ernährungswissenschaftlichen Aspekte der nicht ganz so ökologischen Lebensmittel einfach außen vor lässt. Und zum anderen, dass vor allem, wenn man für andere Lebewesen, also für seine Familie, für Kinder, die, äh, ja, die Sorgfalt zu tragen hat, sollte man halt besonders vorsichtig sein und wirklich hinterfragen, ob man vielleicht einer Ernährungsideologie folgt und wie man es sicherstellen kann, dass der Nachwuchs all die Chancen mitbekommt, die er verdient hat.
1: Ich würde sagen, abschließend bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, dass die Informationen helfen, dass man eine möglichst fundierte Essensentscheidungen trifft auf täglicher Basis. Wir freuen uns über jede positive Bewertung des Podcasts, wenn einem die Folgen gefallen und wir freuen uns außerdem, wenn ihr nächstes Wochenende wieder dabei seid und wieder einschaltet und wir wünschen bis dahin alles Gute und beste Gesundheit.